0: Estamos ao vivo, amiguinhos! Estamos ao vivaço! O podcast mais irrelevante da internet está de volta, amiguinhos! Como é irrelevante, eu sei que vocês não sentiram falta, mas estamos aqui... É, desde, desde quando? Desde outubro, né? Outubro, outubro. Desde, desde outubro. É. é, foi desde outubro que a minha faculdade acabou em outubro, cara. O ano letivo, pra mim, acabou em outubro, né? Porque Não tinha como coisa matéria, então... Para mim acabou em outubro. É, é... Eu sei que vocês estavam.. Vai, eu acho que vocês estavam com saudade, vai. Tá, com se... certeza estavam.
1: Estavam
0: sim. Mas, mas, enfim, é, eu, eu acho, eu acho, eu não sei. Sendo, sendo otimista, eu quero crer que estavam. Né? É, então estamos aqui de volta aqui, no, no, nosso, no nosso podcast aqui. Uh, esse é o pack do Pesão Podcast. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui com, com nossos, nossos membros e luz aqui, o Giel, o Ceará. Opa, e... opa, e aí galera, tudo bem? Estava com saudades?
2: Opa, negado, beleza, hein?
0: Bom, é... mas antes vamos passar aqui o nosso merchan aqui, né? O nosso merchan do Paoi, claro,
2: né?
0: Porque tem coisa... Você, você quer que o PT volte? Se você não quer que o PT volte, então o link aí vai estar na, na, na descrição aí. Você dá o, ou o QR Code, na verdade vai estar o QR Code aí na tela aí, do Paoaio, pra salvar o Brasil, tá bom? Então... Se você não quer que o PT volte, então contribua pra salvar o Brasil. Eu você não que o quer comer que o seu doguinho, né?
2: Volte.
0: É, você quer comer o seu cachorro? Você quer que o PT volte? Eu não quero. Nem então, eu. Então dropa o pau aí pra salvar o Brasil, tá bom, amiguinho? Não, não é obrigatório, então vai do coração de vossas mercês aí. E hoje, turma, hoje, hoje, estamos aqui com uma presença muito aguardada, inclusive, muito, inclusive teve gente que pediu aqui esse programa aqui com você, sabia? Estamos aqui com o Rodolfo Oreto, como é que vai Rodolfo?
3: Fala pessoal, muito boa tarde, bom dia, Boa noite, dependendo da hora que você estiver ouvindo esse podcast aí, é uma honra estar aqui. Obrigado, autêntico, pelo convite, é sempre muito bom. E, né, começando o ano aí, abrindo aí o, o ano com o podcast de vocês, é uma honra muito grande aí. Vamos, vamos conversar.
1: A
0: honra é toda nossa,
1: doutor. É, a honra é toda nossa.
0: Mas é tudo nosso, cara. É a gente que. Na, na verdade, a gente tava hypeando com você vir aqui conversar com a gente aqui também. Valeu. Sério, a gente tava hypando mesmo. Sim, cara.
1: nossa. Quem, imaginar, quem, quem puder imaginar que um dia a gente estaria conversando contigo, Rodolfo? Opa. Cara, um membro é que já foi membro do Terça Livre, cara. Que moral, hein?
3: É. Quando a gente fundou o Terça Livre, a gente é, sempre teve. Eu já falei isso várias vezes, mas é sempre bom a gente lembrar. A nossa intenção foi que um dia a gente tivesse podcast como o de vocês, assim. Né? Quanto mais melhor nesse. Nesse ponto porque é, são mais pessoas sendo ouvidas, mais ideias em circulação E mais debates aí pra gente poder refletir melhor sobre situações, sobre é, tudo aquilo que envolve nosso país E pra mim é, é sempre muito bom ver que o, que o Terça Livre deu bons frutos Eu espero aí, se Deus quiser, que o podcast de vocês cresça ainda muito mais
1: Oh, obrigado, Rodolfo.
0: Oh, obrigado, obrigado, eu, eu realmente espero isso mesmo, sabe? Mas enfim, a gente ainda é um, A gente ainda tá no. Na, a gente ainda tá no, na, na camada underground da parada ainda. Mas enfim. Mas
1: tomara que a gente consiga é sair. Mas é que a gente faz tudo com amor, tudo com. Assim, a gente acha isso aqui maneiro demais. É? A gente faz com muito prazer, isso aqui.
3: É, devagarinho, é. cara, a gente vai chegando lá. Não se preocupe.
1: É porque o, o, o
0: nosso segredo aqui é que a gente não faz a parada pelo puro pau, eu, tá ligado? Pela pura bufunfa, saca? Porque o nego que espera isso é, realmente se frustra quando o resultado não é o
1: esperado. É, porque é, um, é, uma, é, uma, é uma caminhada demorada, demora, tem que ter paciência, demora, pô. quebra muita cara. Mas a gente faz pela diversão, porque a gente acha importante também, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer.
0: É, a gente ultimamente não tem feito porque a gente tem os nossos afazeres, é, essas coisas, né? Ainda veio o negócio de fim de ano, a porra toda, né? Então, é... a gente não, não conseguiu fazer por, por enquanto. Então, sem mais, mais delongas, a, a gente quer te perguntar algumas coisas, Rodolfo. Inclusive, o, o povo quer saber também algumas coisas, algumas opiniões suas, assim. Né? Mas, primeiramente, é, para a galera que não te conhece, fala um pouco mais de você aí.
3: Bom, sou o Rodolfo Loreto, eu sou, como já disse, um dos cofundadores do Terça Livre. A gente faz um trabalho muito bacana já há algum tempo, muito orgulho, antes de mais nada e sem nenhum tipo de mérito. Eu sou católico. Isso é uma coisa que é muito importante para mim. E também, é, já desde 2010, pelo menos, sou aluno do professor de Carvalho. E também que é uma outra coisa que é muito me orgulho por ser a pessoa que é e a contribuição que ele deu para o nosso país em diversos aspectos e é, hoje eu, eu trabalho não, não não vivo na internet tenho outras a fazer outras atribuições na minha vida tenta dividir o tempo entre elas mas eu pretendo realmente esse ano de 2022 voltar aí com, com muito mais gás porque é um ano importante tem tem eleição e é preciso a gente é, unir vozes aí. E em primeira mão aqui também quero convidar vocês aí a assistir aí. Se inscreverem no meu novo canal, Cultura Gamer. A gente vai estar tá deixando aqui com o autêntico na descrição o, os links para o canal. sigam nos também na, nas redes sociais, Twitter, no Gueria e no Telegram. A gente tem o twitter.com.br, também a mesma coisa no, no Gueria. E acompanha a gente aí, vai ser uma honra estar conversando é, nesse novo projeto que está sendo, está é, iniciando hoje Todo é. domingo aí, a gente uma hora, a gente vai estar tá fazendo uma live no, no YouTube E durante a semana também a gente vai estar tá fazendo live na Trovo é, Trocando ideia, batendo papo, é, fazendo gameplay, enfim, vai ser, vai ser é, esse projeto ele visa realmente isso Trazer um pouco dessa, dessa fusão que era o Teça Livre Game Pro, né? Que é esse debate, essa troca de ideias aí com um, um gameplay ao vivo no fundo e também outras, outros tipos de entretenimento. Galera aí que, que, que curte RPG de mesa, a gente né, vai tentar fazer um, um projeto bacana aí, tentando reunir gente. É, tem também discussões sobre textos. Machado de Assis, literatura brasileira, alta cultura, esse é um ano importante por causa da semana de 22, então a gente precisa fazer um trabalho é, cultural ainda mais é, destacado, então eu espero que esse ano seja bem proveitoso para todo mundo, né, e também espero estar tá entregando para vocês aí a qualidade de sempre, padrão Terça Livre que vocês sempre gostaram lá, principalmente quando a gente estava no Terça Livre, e também aí Agora no Cultura Game,
1: nossa, o, o TLGP foi uma inspiração para mim. Tanto que, no meu caso particular, no meu canal, eu tento trazer essa coisa dos jogos com comentários também. Foi, e, 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 o, e o TLGP foi uma das inspirações para mim também. Então, eu fico
0: muito feliz. Rapaz, que eu, possa eu vou fazer dizer para você, projeto. rapaz, eu vou
1: dizer para você, eu me senti
0: esongeado de participar do TLGP. As vezes que eu participei, sério, mano.
3: O TLGP foi uma iniciativa Que veio é, acho que foi uma, é, Com certeza foi uma, uma iniciativa pioneira né? Depois você Você teve lá o, o Tropa do 4, o Comuna né? Aí você tem hoje também o Canal da Central Que faz alguma coisa parecida com isso também é, E assim ele, 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 A ideia do TLGP foi exatamente Cativar um público que Talvez não tivesse acesso a uma discussão Um pouco mais de alto nível e trazer esse público para dentro da, da discussão. Então, durante muitos anos, quem acompanhou o, o, o Terça o logo no seu comecinho lá, 2016, 2017, vai ver que o TLGP era o programa que tinha a maior audiência, né? Existia mil, eu mil e assistindo no domingo, né? Então, o, o canal ele cresceu no comecinho do canal, o TLGP foi um, um programa muito importante, é ele acabou justamente porque a gente viu a necessidade de fazer uma divisão no sentido da, da profissionalização do Tessa Livre. O Tessa Livre estava caminhando para se transformar numa rede de, de, de TV num um modelo né? mais né? da Globo News, Globo News, enfim, uma coisa mais jornalística. Né? É, ele estava ele tava caminhando para isso e, e, o, e, e o TLGP nesse contexto ele estava é, um pouco desfocado da finalidade. Então, por isso que nessa época a gente fez essa divisão, né? Correram outras coisas depois, é, mas assim é, é sempre muito, muito importante frisar, pelo menos a, da minha parte, a, a minha, minha parceria, a minha relação com o Alan sempre foi uh, a melhor possível, até porque eu sou padrinho de casamento dele, ele ia ser padrinho de casa, do meu casamento se não fosse o senhor cabeça lá.
0: É. Uma, uma, uma outra coisa que a gente queria perguntar em cima disso o, o que levou o fim do, daquela, naquela treta da terra plana lá Isso então, que eu, eu é,
3: na verdade no, na verdade não, não tem muito a ver com aquilo, entendeu é, uhum. como eu falei, é, havia uma, uma necessidade do terça livre de se profissionalizar e na época, por exemplo, eu não tinha condições de viver do terça livre nem o terça livre tinha condições de de, 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 de me bancar, por assim dizer. Então, assim a gente tomou essa decisão justamente para não prejudicar o canal, que estava começando a, 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 a ter uma vertente muito clara para essa questão do jornalismo, e também para a gente ter um pouco de liberdade de continuar abordando temas um pouco mais abrangentes. Não ficar tão focado na política diária, mas também estar tá comentando outras coisas que muitas vezes aquele público que o terceiro livro estava começando a cativar talvez não não iria entender então sim, sim. A, 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 inclusive a própria proposta do cultura gamer é resgatar um pouco dessa questão a gente no cultura gamer a gente não vai estar tá discutindo assuntos da política diária mas pelo contrário a gente vai estar tá pegando é, pontos importantes é, importantes como os pontos chaves da semana ou às vezes até assuntos um pouco mais é, universais, para assim né? dizer. É, um pouco mais universais, um pouco mais abrangente, para justamente estar tá trazendo uma, uma discussão mais elevada. Tentar elevar um pouquinho mais o nível da discussão. Para que a gente não fique é, fixado muito no fato em si, mas é, observar, por exemplo, o que, que aquele fato ele vai. É, a o, que, o que a gente vai ter na decorrência daquele fato o que aquele fato vai trazer pra gente é, daqui a algum tempo, se tal coisa acontecesse, qual coisa acontecer, etc. Ou seja, é mais ou menos fazer o mesmo trabalho que a gente fazia lá no, no TLGP, é, trazendo agora para esse formato, mantendo esse formato, justamente porque isso é uma coisa é, importante e algo que faz muita falta. É, esse, esse, essa, é, eu vejo muitos canais excelentes canais focando muito na, na política de, do dia a dia né? aquela coisa é hum. mas não falam muito da, da política enquanto é, desdobramentos de uma de uma cadeia de eventos que pode ou não ter a ver com a eleição por exemplo já né? hum. está muito mais ela está muito mais é, é, a ver com a relação entre as pessoas propriamente e as consequências de tomada de algumas posições sociais do que com o pleito eleitoral é isso é uma é uma, uma das grandes lições que o professor lá de carvalho é, nos ensina que é justamente tentar entender a, a política como é uma abrangência muito mais universal do que a simples eleição né?
0: hum, vocês têm perguntas aí
1: é, eu tenho uma pergunta, é, Rodolfo, é, assim, qual, é, a partir de que momento da sua vida você passou a, a se interessar pela, pela política, por, por, pelos assuntos que, que a gente conhece, a, até a da própria vida intelectual, assim, só por curiosidade?
3: Isso é uma pergunta muito bacana, tá? É uma história bem, bem interessante. Isso aconteceu mais ou menos em 2009. Tá? Eu, eu, em 2009, eu comecei eu vi um vídeo do, da, do antigo programa. Não sei se você já tem esse programa, que era na Canção Nova Escola da Fé, do Professor Felipe Aquino. E nesse programa, é, eu vi um, um, um padre carequinha, né, magrinho, que estava usando batina. Numa época que padre já, quase nenhum padre usava batina, que era o padre Paulo Ricardo. Eu sempre fui um cara que eu estudei muito a história da igreja. É uma coisa que isso eu sempre estudei assim desde os meus 16 anos, 17 anos. Eu gostava. Então eu acompanhava o professor Felipe Aquino porque ele sempre tinha um, um conteúdo muito bom sobre esse tema específico. E aí eu comecei a ver e aquela aquela questão toda de debate, muitas vezes até contra protestantes e tal. Nessa época, um pouquinho antes, eu criei um site chamado Sentinela Católico, que fez até um, um certo sucesso na época dos blogs e tal. Eu comecei a comprar os livros que o professor Felipe Aquino escrevia. Tem uma grande coleção até dele lá em casa até hoje. Sobre inquisição, sobre cruzada, a história da igreja propriamente dito, como a, um que ele indicou também, como a igreja católica construiu a civilização ocidental e tal. Enfim, eu tenho, eu tinha esses livros até que eu vi em 2009 essa essa, esse programa com o padre Paulo Ricardo. E, assim, uma coisa que eu sempre estudei na história da igreja foi que, até um determinado momento, a igreja se comportava de uma forma, mais especificamente até aí o Conselho Vaticano II. Você tinha toda uma visão e até uma estética muito própria, muito uniforme, e a partir do Conselho Vaticano II houve uma ruptura, só que eu não consegui entender muito bem aonde estava essa ruptura, porque teoricamente não era para ter. Então, assim, isso, isso, é, 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 essa, é, essa transição não encaixava para mim, na minha cabeça, faltava uma peça ali para explicar por que, que essa transição aconteceu em tão pouco tempo. Porque você vai pegar dois mil anos e, pô, de repente, né, em 50 anos a coisa muda de uma maneira tão brusca. Então, assim, esse elemento eu não tinha. Foi quando, nessa palestra do padre Paulo Ricardo, ele falou sobre a Teologia da Libertação. E aquilo me deu um estalo. Eu falei, opa, então é isso. Porque, apesar de eu já ter ouvido falar da Teologia da Libertação, eu nunca tinha parado para estudar. E quando ele começou a falar sobre a Teologia da Libertação, explicar a questão do marxismo e tal, eu falei, cara, é essa porra. Aí, tipo, me deu um estalo. E, cara, eu comecei a estudar. Aí eu comecei a pegar todos os vídeos do Padre Paulo Ricardo. Eu me lembro que eu baixava no Casar as palestras do Padre Paulo Ricardo. Eu lembro do Casar. É, mano, é, mano.
1: Mano, casão, eu lembro Casar. Eu
3: baixava <risos> no Casar, velho. E, então, assim, no eu Casar, comecei
1: a... essa velho. <risos> Nossa, isso é 2005, 2006. É,
3: por aí, cara. Então, assim, eu comecei a baixar no Casar. Comecei a catar as palestras do Padre Paulo. E aí, em, em algumas das, das palestras do Padre Paulo, ele começou a citar o professor de Carvalho. Foi quando eu, aí eu fui atrás do professor de Carvalho, e aí eu me lembro até hoje, que eu tinha um iPhone na época, ele é iPhone 3GS, e, eu, e aí, eu fui aí eu descobri o, o Trotspeak pelo, pelo, pelo iTunes. E cara, eu ouvia todos os, os Trotspeak, porque eu, trabalhava, eu, eu, eu morava em São Gonçalo na época, eu trabalhava no Rio... E eu ia, eu ia e voltava de carro ouvindo o professor Olavo. E assim, eu entrei numa espiral de estudo. Sem sacanagem. Eu ia dormir 3 horas da manhã para acordar às 6h20. E assim, eu comecei. Então, assim, tudo que o Olavo falava, todos os livros que o Olavo falava, eu, eu buscava uma PDF, Kindle. Eu, cara, eu, 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 eu tenho uma biblioteca virtual muito grande. Então, assim, eu comecei a ler muita coisa de, em biblioteca virtual. Só que eu tava... Eu, eu, era engraçado porque eu lia as coisas de madrugada, dormia, sei lá, três horas e não ficava cansado. E, eu, e, sempre, e sempre quando eu chegava em casa, eu pegava tudo que eu ouvia do professor, no, aí eu sempre tinha um, uma canetinha, um bloquinho, tipo, tá no trânsito, o professor cita alguma coisa, eu parava, anotava rapidinho, buscava, baixava, começava a ler. Então, assim, de 2009 até 2011... Até o final de 2010, para ser mais exato. Tudo aquilo que eu podia ler do professor Láudio Carvalho, desde os artigos dele, até os livros dele, até os livros que ele indicava, tudo que eu podia ver, eu li. Tudo, 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 tudo. tudo. Entrei para o COF, comecei a estudar, comecei a fazer exercícios lá em 2010. E aí... Aconteceu uma coisa interessante eu, aí, no, no, Na virada do ano No natal de 2010 eu, eu De repente eu parei assim Que eu tava lendo lá alguma coisa Aí eu parei assim Eu, eu fiz uma oração, pedi a Deus falei: Senhor, Não é possível que eu, eu, te, eu esteja fazendo esse esforço tão grande A troco de nada Porque assim, eu, eu passei Bem dizer, uns dois anos da minha vida Estudando que nem um maluco e assim, eu sou um... Modéstia à parte, eu sou um cara que... Estou acostumado a estudar. Eu fiz engenharia, estudo muita engenharia. Então, assim... É, eu estou até acostumado a, a ter... Contato com estudo e tal. Mas assim, eu nunca tinha estudado tanto na minha vida. Ao ponto de, de ficar virando noite e, e... Curiosamente, não me cansar. É esse que é o, que é o, que é o ponto. Uhum. E aí... Eu... Comecei a pedir Deus, por que, que eu, por que, que eu estou isso, por que eu tô passando por isso tudo? Isso tem que ter alguma razão. E aí, em 2011, em janeiro de 2011, logo em janeiro de 2011, um amigo meu me convidou para ir numa paróquia lá em São Gonçalo. Eu conheci um padre, eu vou preservar o nome dele até para não, não, não ter problema. A gente sabe como é que é infelizmente. É, é ah, sim, e,
0: sim, sim.
3: e aí eu, e aí eu, aí eu conheci esse padre. E aí, esse, eu conversei com esse padre eu vi que ele, e eu vi que ele era um padre diferente. Por quê? Porque ele era é um padre que usava batindo. Eu falei, opa, esse cara é um cara diferente. E eu, 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 hoje eu sou um padre que eu tenho muito respeito, muito, é um grande amigo meu. Que eu, sim, que eu tenho um amor incrível, um padre maravilhoso. Foi muito importante nos primeiros anos, assim, pra mim, nessa, nessa luta. E aí... E, ele, e aí ele me levou para a jantar num restaurante que tinha em Ipanema. E eu conheci um, um, uma turma lá. Que era uma turma de amigos meus, que a gente depois fundou um Instituto em 2012. E, é, e era e dessa turma... Aí começou, né? Aí dessa turma eu entrei para o Movimento Pro Vida, em 2011. É... E cara, aí eu não parei mais. Aí foi nessa época que eu conheci o Alan também. Né? O Alan ainda era seminarista. A gente, né? Nossa, a gente já passou por muita coisa junto, gente. Cês, assim, vocês não, não fazem ideia da quantidade de coisa que eu e o Alan já fizemos e, e que ninguém sabe. Que eu espero que ninguém saiba mesmo. Principalmente no movimento pró-vida, no movimento na tra tradicionalista católico, porra. Sim, há muita coisa, muita coisa. O Ítalo Marcilli também eu conheci nessa época, grande, ninguém sabe, mas ele é um grande vida. sempre trabalhou na causa provida. A própria Damaris também eu conheci nessa época, aí, de 2011, 2012, tem uma história até é, é, interessante depois. O Mário de Oliveira, que é um grande amigo meu, vai ser meu padrinho de casamento também. Enfim, foi, e aí a partir daí começou, aí começou tudo. Mas, aí tem muita história, né? Aí tem muita história nessa brincadeira. Até que em 2014 a gente fundou o Terça Livre. <risos> e aí é a história que você já sabe. Sim,
0: sim. Será que tem perguntas aí?
2: É, não, não, por enquanto não. <risos> é, na verdade, Bom, a, as minhas perguntas mais é em cima da, da militância, né? Mas a gente pode deixar pro, pro transcorrer. Né?
0: Ah, sim, 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 sim. É, assim, é... Eu, eu acompanhava o Terça Livre lá no, no começo. Não no comecinho lá, na época que eu acho que. Eu, eu, eu vi imagens do Terça Livre antigo, né? Do Alan gravando, parecia que acaba gravando da cozinha, tá ligado? De um azulejo <risos> branco no fundo.
1: É, vocês começaram bem baixo mesmo. Eles não, bem de baixo mesmo, não,
3: mesmo. É, Assim, a gente fazia. A gente fazia, a gente usava o, o Google. Oh meu Deus, o Hangout na época os primeiros e os, Isso, e assim, os primeiros é, As primeiras lives do Terça Livre Cara, era um assunto assim É engraçado isso, porque as melhor, Os melhores programas do Terça Livre Foram os primeiros programas Apesar da, da qualidade não ser tão boa Mas os assuntos que a gente abordava Eram maravilhosos Porque a gente falava sobre, cara Fala sobre filosofia, psicologia é. tomista. Cara, em 2015, a gente, eu, a gente fez um hangout com o Ítalo Marcílio o Sidney Silveira e o professor Ete para falar de psicologia tomista. Foi a primeira vez que isso aconteceu no Brasil. Foi a primeira Ai, vez é que isso aconteceu sério? no Brasil. Um, 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 um debate ao vivo sobre psicologia tomista. Isso em 2015. <risos> Teve muita coisa que aconteceu primeiro no Terça Livre, né? muita coisa, acho que a, a grande missão do Terça Livre foi esse pioneirismo aí, de, de ser o desbravador de muita coisa pra gente e que muita gente veio depois e continuou e, e tocou e tal, alguns continuaram o caminho, outros nem tanto, mas é a vida né, a vida que segue é, Mas eu conheci muitos pelo
1: Terça Livre, muitos
3: canais, muitas pessoas através de assistir o Terça Livre É... Por exemplo, assim, você vê é... cara...
0: pra, pra, pra falar, Pode
3: falar, pra falar. Você, por exemplo, a Carol Detone, ela começou no Elas em 2015 no Terça Livre. Ela hoje é deputada. É, você tem. O, o Luiz Felipe de Orlando Bragança, ele, ele, ele participava do Detona News. O Bernardo Quista começou no Terça Livre, assim, a, a ser mais popular. É, o Paulo Figueiredo. Meu. Posso dar uma lista de pessoas aqui, o, o Márcio Labre, o Carlos É Eu Gires, do Márcio Labre,
2: Márcio Labre, eu muito, eu, Márcio ele Labre.
3: É de, então, ele, ele é deputado hoje, se elegeu... Eu conheci eu o Márcio Tessa... Labre pessoalmente, Rodrigo. Isso, uhum. então assim... Conheci, é... conheci pessoalmente. Sim, sim. Então assim, o Tessariv, ele, ele, ele divulgou muita coisa, né, e o tra... esse trabalho, ele foi muito importante... Né? Deus sabe de todas as coisas A gente sabe o que aconteceu Para o Terça Livre acabar né? E, bom Aí a gente Confia aí na providência divina E a única coisa que a gente não pode Deixar de fazer É trabalhar pela causa E exatamente o Cultura Gamer está nascendo Para poder resgatar essa essa, essa essa lacuna que existe né? Poder ocupar essa lacuna resgatar essa essa pegada que tinha o TLGP de fazer bons com, comentários comentários inteligentes para divulgar esses ideais conservadores muitas vezes até para um público que não, que não não teria tanto acesso assim, se fosse diferente então a
2: gente é, vai, Roberto, vai tentar é, é assim é só tentando acrescentar algumas coisas assim relacionadas ao terça livre Sim. e que a gente vê muito é, hoje em dia, com a questão de alguns, algumas opiniões né, da, da militância, para ser mais exato. Mas, assim, é, eu, o que eu acho engraçado, eu acho que já, já deve ter percebido também, é que muita gente hoje trata mal a forma como o Terça Livre é, se impôs na questão da, da, da mídia independente aqui de direita, né? direita brasileira. Mas, assim, é, é, eles desdenham muito, mas, assim, o Terça Livre, ele teve uma importância muito grande, cara, na questão da, da formação da militância de direita aqui, cara. Eu vejo dessa maneira.
3: Eu acho, eu acho que uma, muito mais importante do que, que o Terça Livre, essa formação, eu acho que, assim, é inegável a importância do professor filósofo Lávio de Carvalho, porque, sim, sim. no fundo, o Terça Livre, o Terça Livre ele é um produto, um produto de um pedido do professor Lávio de ocupação de espaço, né? O Terça Livre ele, ele foi criado nesse intuito, a missão dele foi ocupar esse espaço, conseguimos ocupar esse espaço enquanto foi possível. E, mas Então, assim, eu acho que qualquer mérito que a gente possa dar ao Terça Livre, da maneira com que ele agia, da maneira com que a gente trabalhava, precisa ser estendido ao professor Lavo de Carvalho. Né? Porque é, não só o professor Lavo de Carvalho, mas como outros intelectuais que ajudaram a gente muito Principalmente o pessoal do Movimento ProVida vida e o pessoal da, do Instituto Plínio Correio de Oliveira, principalmente no início. Né? Antes do Terça livro, você não tem ideia da quantidade de reuniões que a gente tinha, de debate, de, de como fazer, de, do, do que abordar. A gente, a, a preparação, formação que a gente teve foi uma coisa muito grande. Então, assim, é, mas sem dúvida nenhuma a grande inspiração para poder fazer o Tereza da maneira que a gente fez foi o professor Olavo. Né? Essa questão da ocupação dos espaços. Então assim, eu acho que é a ele que deve ser creditado aí não só o Tereza mas como a própria eleição do presidente uh, e outras coisas que aconteceram, deve sim ser creditado ao professor Olavo.
2: Vem conferindo. Hum,
3: pô, eu, 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 eu... Eu
0: também aprendi muita coisa com o Terça Livre ali. Eu peguei a época do Terça Livre ali em 2016, eu acho. Quando o Terça Livre já estava com coisa de 200, 300 mil já. Eu peguei, é 17, eu peguei essa época mesmo. do Terça Livre. É
3: 17, não, não, não. Foi em mas...
0: 2016. Por... É eu, eu, eu peguei em 2016.
3: Mas uhum. eu, eu,
0: eu, 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 creio eu que deu, já está por volta de 100, 200 de, é, da 100 de 100
3: a 300 mil. Era, era, a gente chegou a 100 mil, se não me engano, em 2017, salvo engano. Mas era por aí, nessa época mesmo, 80 mil. Mas era alguma coisa assim. A verdade, a verdade é assim: o TCV ele, ele ganhou um vulto grande por causa das lives do professor Olavo com o Lobão na época, dos grandes debates que aconteceram, que depois vieram até impulsionar o pessoal ir pra rua, impeachment da Dilma Rousseff e tal. Eu Isso aconteceu no TCV. Isso, isso, hum, isso tudo aconteceu. É, isso tudo aconteceu realmente no Terça Livre. E é exatamente por isso que o Terça Livre é tão odiado né, pelo, pelo, pelo movimento revolucionário.
1: Sim. Eu um adendo, quando o Terça Livre ele foi tirado do ar umas três vezes. Só em 2020, né? 2020 e uhum. 2021. Toda vez, toda vez que eu noticiei sobre a situação do Terceiro Livre, expondo minha opinião, nos comentários eram pessoas raivosas, odiosas, tanto da esquerda como da direita. Vinha pessoas de esquerda, vinha pessoas de direita, mas você percebia um ódio, assim, um comentário comemorando
3: aquilo, fazer uma coisa é, boa. É, é, e, eu até eu postei, eu, desculpa, desculpa, eu achei que você, você tinha terminado, pode continuar.
1: Não, não, assim, só continuando assim, que era uma coisa surreal, eu só estava minha opinião, falando o fato que aconteceu, e, e era uma raiva imensa, você percebia que eram pessoas que queriam a destruição do Terça Livre, por mais que ali eu só estava dando opinião e só estava noticiando o fato, eu só estava falando, ó, oh, vocês com o Terça Livre, eu não acho isso certo, por tudo que o terceiro fez e tal, mas você vê que as pessoas tinham ódio daquilo. Pessoas, assim, assim, que eram... Tipo, eles queriam a destruição do terceiro. Queriam. Era só basicamente isso.
3: Isso é uma coisa interessante, porque... É, eu até comentei essa semana no, no Twitter, o é, que quiser também, twitter.com é, barra R. Lureto, underline, né que está assim para baixo também, podem me lá também a mesma coisa no Guedes, eu comentei uma coisa que é o seguinte, é, a Revolução, a mentalidade revolucionária, ela não tem espectro ideológico, não tem espectro político, ela não tem esquerda e direita. Na verdade, o próprio conceito de esquerda e direita já é um conceito revolucionário, já é um conceito que foi criado na Revolução Francesa, né onde você tinha a esquerda, que eram os revolucionários franceses, e a direita que eram os, os monarquistas, os, o pessoal que queria manter o, o governo, durante lá a Constituição, a, os Estados Gerais da França, que era favorável lá ao, ao governo de, é, se não me engano foi de 16. Enfim, uh, o que acontece? A mentalidade revolucionária, diferente do que algumas pessoas falam, que nos acusam de revolucionários e tal, mas... Se você pede para o cara definir o que é a revolução, o cara não vai saber, não tem nem ideia do que é. Mas a mentalidade revolucionária, segundo até o próprio professor Lavo de Carvalho, ela é muito baseada em um comportamento psicótico, ou, ou né, no caso dos líderes, né, que são quem já leu o livro Política ao do André Lobachev, que vai entender bem isso, né, ponerologia Política, é um livro importantíssimo, Pra, pra, pra se ler e, e no caso também da sarralé, né, do pessoal mais dos tarefeiros como eles dizem é muito baseado numa neurose são pessoas neuróticas então, ou seja, é o, é o casamento perfeito, você tem o psicopata manipulador e o neurótico que, que tem medo de da própria sombra, do seu castelo de areias se desfazer então, ou seja, é o casamento perfeito então o que acontece o revolucionário na cabeça do revolucionário como ele ele projeta uma uma mentira e ele guarda essa mentira dentro do, do, do coraçãozinho dele mas ele acredita tanto nessa mentira tanto nessa mentira toda essa mentira que ele assume que aquela mentira é uma verdade né? inconscientemente apesar de ele saber que aquilo é uma mentira ele vai querer sublimar aquilo e vai querer trabalhar como se aquilo fosse o mundo real é, quando a pessoa começa a fazer esse, esse, esse processo, já é o primeiro passo que a gente diz, que é o descolamento da estrutura da realidade, é o descolamento do mundo real. Foi o que fez o Ando Moura, foi o que fez Joyce, essa galera. Eles criaram uma, uma mentira em algum momento, MBL, etc. Seja... Não, 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 aqui não me interessa se essa mentira foi porque realmente eles acredita, acreditam naquilo, se foi canalice, isso não me interessa. A intenção que me interessa o, o fato é que eles criaram esse personagem de um de, de, de Bolsonaro é, tirano, etc. Eles criam esse personagem e eles acreditam né, naquilo de tal maneira que toda vez que chega alguém que vai desmontar aquele castelinho de areia, que mostra para eles que ó, a realidade, o mundo real diz que isso não é bem assim, aí pronto. Aí se destrói. O Terça Livre, ele sempre se pautou numa coisa. Doa quem doer, a gente vai falar a verdade. A gente, vai, a gente, vai, a gente tem um compromisso com o mundo real. A realidade. Nós vamos falar aquilo que as coisas são. O problema do revolucionário é que como ele tá, realmente ele acredita naquela neurose que ele criou, que ele inventou, qualquer coisa que, de alguma maneira, faça ele lembrar que aquilo que ele acredita, na verdade, é, um, é uma mentira, o inconsciente dele já vai trabalhar para quê? Para destruir aquela, aquele, aquele agente que está lembrando ele daquilo. Ou seja, ele vai atacar a pessoa que faz com que ele se recorde que aquilo que ele acredita, na verdade, é uma mentira, que ele sabe que é uma mentira. Mas que ele construiu aquilo para poder ter um, um, conforto, um conforto psicológico. É por isso que o neurótico, quando ele, ele, você é, massacra ele com a verdade, por assim dizer, né? massacra entre aspas, aí, evidentemente, né? você mostra para ele aquilo que é na realidade, ele fica com tanto ódio, fica com tanta raiva. Inclusive, é, quem acompanhar aí o, o, o programa da, do, lá no canal do Cultura Gamer, que eu vou estar tá fazendo um comentário sobre a, essa hashtag que teve semana, né? o Ítalo presidente, eu vou estar tá abordando também um pouco desse, desse aspecto da mentalidade revolucionária. Por que, que o revolucionário. Por que, que essa hashtag ela incomodou tanta gente?
2: É, Cô, demais, sim, hein? sim, nossa, foi um negócio surreal
3: Ela incomodou tanta gente, mas por quê? No fundo, no fundo, no fundo, vocês aí, em primeira mão Pessoal que está acompanhando o, o pack do Pezão Podcast Vai ter esse, esse spoiler Mas por que, que isso aconteceu? Exatamente porque quando Toda vez que você ataca o fundamento do revolucionário Toda vez que você ataca o, o, a base da mentira que, no qual o movimento revolucionário se apoia para poder fazer a, a sua ação, você está você você tá mostrando que o rei está nu. O cara vai ficar maluco. Para a esquerda, Bolsonaro é um inimigo a ser batido, ele é um fascista, ele está implementando o fascismo, etc, etc. Se chega uma pessoa, uma outra pessoa, que muitas vezes até se opõe a algumas ideias do Bolsonaro, mas que fundamentalmente, falar contra a esquerda, opa, então esse fascismo não é tão fascismo assim, talvez seja uma outra corrente. Ou seja, você acabou de destruir a base da, da crença daqueles caras. Então eles vão se insurgir contra, contra você. Foi o que aconteceu lá, o veículo da grande mídia fazendo o dossiê do Ito, difamando ele, como sempre, pá, 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 pá. E por outro lado, se você acredita que a, a salvação no mundo está no Bolsonaro que fora dele o Brasil se transformará na próxima Coreia do Norte, quando você vê uma, uma, uma possibilidade que talvez a coisa não seja bem assim, que, muito pelo contrário, você inclusive deve trabalhar para que hajam mais pessoas capazes é, de compor bons quadros, até para que você possa ter difusão de ideias, mas se você acredita que só, só apenas uma pessoa pode salvar toda a humanidade, bom, aí você vai então atacar aqueles que... Demonstram que talvez haja uma outra alternativa então, Ou seja, independente de, do lado Quando você coloca é, em xeque a crença neurótica de um revolucionário A crença de que toda aquela construção mental que ele fez Simplesmente é só um construto da imaginação dele E você faz com que ele se lembre disso Ele vai te atacar com todo o ódio do mundo então, assim, isso é, 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 é perigoso. Aí você começa a entrar no, no, no reino, num perigo que é a paranoia. Porque você começa a, a desconfiar de tudo e de todos. Aí isso, isso, sim, começa a ser perigoso.
2: Isso a gente vê muito, Rodolfo, quando a gente analisa a questão da militância em si. Quando a gente vê o comportamento, na, principalmente no Twitter, de grupos... Bolsonarista, né? Que a gente denominou de seitas políticas, né? Seitas políticas, porque o comportamento deles, cara, é muito parecido com o comportamento de seita política, mesmo cara.
3: são revolucionários. Ah. É, é, é o nome correto, revolucionários, porque é, é interessante a gente observar que o que, que que o professor Lavo de Carvalho define como revolução, né? Diz o professor Lavo, revolução é toda a proposta de. De, de de profunda alteração da estrutura da realidade de profunda alteração social né, pra, pra, em função de uma ideia, né, de uma hipótese que normalmente nunca foi experimentada né, é, a ser realizada mediante concentração de poder isso é o que o professor Léo de Carvalho define como revolução pegando um pouquinho de carona no que diz o professor Plínio Corrêa de Oliveira eu junto os dois conceitos, esses dois conceitos, eu posso afirmar que, em certa medida, toda vez que você se arroga a ter um poder que você pode ter, como é o caso, por exemplo, do STF, de ministros, ou até algum um deputado, que você pode ter, na verdade, ou você não tem, ou seja, que você faz porque você quer, porque você acredita que é possível fazer. Toda vez que você usa desse poder para poder alterar a estrutura da realidade para você poder se, se convencer ou querer convencer outras pessoas de que apenas um caminho é o caminho que vai levar à redenção, você está sendo revolucionário. Ou seja, a revolução, o processo revolucionário, a mentalidade revolucionária, ela começa a nascer a partir do momento que você, achando que você pode, que você tem algum tipo de poder, sei lá, maluco que você inventou na sua cabeça, você pode... Dizer que as coisas não são o que elas são. Isso, inclusive, é o próprio conceito de pecado. Não é à toa que o diabo é o primeiro revolucionário. Eu, a, o primeiro ato revolucionário ele é o, o pecado. O pecado ele é um ato revolucionário por excelência. Porque ele vai contra a ordem, a estrutura estabelecida pela, pelo criador da realidade. Então, é, note que uma coisa é o ato de pecado, o ato revolucionário do pecado. Outra coisa... É a sistematização disso através da convicção de que você pode mudar o mundo real. Isso é mente revolucionária, já começando a agir. E aí quando você começa a fazer isso de maneira sistemática, envolvendo grupos, aí você se torna de fato revolucionário. Porque você começa a depositar naquelas crenças daquele grupo é, que a solução para todos os seus problemas é seguir essa ideia daí, é. o campo de concentração, amigo é uma questão de tempo
2: é verdade
1: se essa galera tivesse a monopólio da força muitos um de nós estavam
3: cerrados, hein? isso é.
0: entendeu? É interessante, que, é interessante que as seitas políticas ultimamente têm perdido muita força e a gente pode dizer assim que nós aqui meio que trabalhamos nas, nas entrelinhas para corroborar com esse fim aí mano para colaborar com esse fim aí é uma longa história
1: mas assim mas há um ano atrás eles tinham muita força nossa se eles fizessem algum comentário alguma coisa que desagradasse eles eles atacavam em bandos hoje não acontece mais
3: nada isso é uma coisa importante porque assim como eu falei existe um negócio chamado mundo real. E no mundo real, aconteceram diversos eventos durante esse ano que passou agora, é, que fez com que a gente, as pessoas inclusive, começassem a se refletir se realmente o, os caminhos que a, gente, que a, que a política nacional estava tomando são aqueles caminhos que foram de, é, delineados em, 2008, em 2018. Vou dar um exemplo para vocês. Né? Alguém disse, acho que foi o Alan, não sei se fui eu mesmo, que falou o seguinte assim e aqui é uma frase que ela tem ela é de uma certa maneira polêmica mas ela é a verdade que é o seguinte o Jair Bolsonaro não foi eleito apenas para poder fazer é, transposição do Rio de São Francisco não foi eleito apenas para fazer ferrovia de fato né se você quem se lembra do, do debate do, do Bolsonaro quando ele foi lá na Rede Globo ele não foi levar levando na mão dele pano de ferrovia Plano de para poder terminar a obra do São Francisco, ele não foi levando isso. Ele levou na mão dele o quê? Aquele livrinho lá que ensinava gênero nas escolas. Do qual eu sei quem foi a pessoa que deu para ele. Eu sei a pessoa que deu para ele. Né? Então, ele, ele levou aquele livrinho lá e é ali que ele ganhou a eleição. Ou seja, as pautas que elegeram Bolsonaro foram o quê? A pauta contra a ideologia de gênero, Isso. contra a doutrinação na escola, contra o aborto. E, e o que você vê, e o que você vê hoje, é que o governo Bolsonaro, ele, os feitos que ele divulga em massa, são obras, ou seja, aquele desenvolvimentismo militarista né, que aconteceu. A gente já, já viu esse desenvolvimentismo na década de 60 e 70, que, fe, que, que o que, que, cujo resultado foi o quê? Entregar um país lindo e maravilhoso na mão da esquerda para ele poder destruir.
2: na mão, é, mão do esquerda, verdade. É, é porque mas, não, ele terminou,
1: ele terminou. Não quê, Mas isso ele não é terminou as obras que ele
0: terminou as obras que a é. esquerda deixou é. parada de propósito.
3: Isso. A esquerda como falar, para falar. Não, então não que isso não seja importante, é óbvio que isso é importante, é fundamental, você tem que trabalhar a infraestrutura do país. Só, gente, que é aquela história. Isso que o Bolsonaro está fazendo é assim, é o mínimo, a obrigação mínima de um governante honesto. É verdade. <risos> Entendeu? É o mínimo. É você pegar o dinheiro público e aplicar ele nos fins propostos. Pronto. Entendeu? Ninguém pode dizer que o Bolsonaro é um, é um cara desonesto, é um cara corrupto. Isso ninguém pode dizer. Exatamente por isso ele está pegando o dinheiro que era destinado para esses fins e está aplicando. Agora, foi isso, esse foi o projeto que foi eleito em 2018. Isso, isso, isso era o principal, era isso o que as pessoas tinham como meta em 2018? Não. O que é que ele queria em 2018? Botar toda essa corda do PT na cadeia, acabar com esse partido criminoso que tem associação com o narcotráfico. Maduro, Foro de São, Fora de São Paulo. Paulo cara, Paulo São Paulo. você tem você tem uma playlist de coisas que você pode fazer que você poderia fazer mas que no decorrer do mandato do Bolsonaro essas coisas acabaram desandando e de uma certa maneira hoje, acho que isso é uma coisa bem evidente é, o Bolsonaro conservador de 2018 simplesmente não existe mais, você tem uma pessoa que preza pela governabilidade que, é. que e joga com o Centrão. De novo. Só o fato do Bolsonaro não roubar. Só o fato dele. Atrapalhar de uma certa maneira a esquerda. Isso já é motivo suficiente. Para você votar nele. E não votar no Moro. Não votar no, no Lula. E principalmente não votar nulo. Repito. Não vota nulo. Porque votar nulo. É você dar voto para o PT. É você dar voto para Sérgio Moro. Vejam o que aconteceu nos Estados Unidos. Vejam o que aconteceu no Chile. É burrice. Por mais problemas que o Bolsonaro tenha, e tem, precisa corrigir, mas ainda assim ele é a opção hoje mais viável. E ainda assim ele, ele nos dá uma coisa que nós precisamos, que é um negócio chamado tempo. Hoje o que os conservadores do Brasil precisam é tempo. O que é tempo? Para poder formar base. Formar militância de base, formar grupos, formar movimentos, fazer trabalho social, trabalhos em escolas, etc, etc, etc. É disso que a gente precisa. O Bolsonaro, por piores defeitos que ele tenha, nesse sentido de, de, de combate, um combate um pouco mais... É, uh, a ideologia política, por assim dizer, né? esse combate mais ideológico, com mais problemas que ele tenha, ele ainda assim é muito melhor do que um Sérgio Moro, do que um Lula, e principalmente ele é muito mais viável do que um voto nulo. Então, assim, é, que fique claro que essa, essa, essa condição. Mas isso também não impede a gente de apontar os problemas que tem, e que são muitos e são muito graves, de algumas ações que o governo tem, tem tomado. É, então, Vou citar um exemplo para vocês que eu acho que assim, foi um, um exemplo muito muito problemático na minha visão. Talvez para mim tenha sido o começo o começo de muita coisa que a gente viu depois. Eu não sei se vocês lembram em agosto, agora eu acho que foi em agosto de 2020. Eu tenho quase certeza que foi em agosto de 2020. O caso de uma menina de 10 anos que ficou grávida que sequestraram a garota do Espírito Santo, levaram lá para o Recife para poder fazer a bota. Eu lembro, eu lembro, ah, lembro. Lembro, lembro, lembro.
1: lembro, lembro.
3: lembro né? Muito bem. O que aconteceu? Eu, através do Movimento Pro Vida, eu tentei desesperadamente ir para lá, só que não tinha passagem. Tava no auge de lockdown, pandemia, tal coisa. Tipo, eu não consegui passagem, não consegui ir para lá. E a gente ficou desesperadamente tentando entrar em contato com o, o, o presidente e a, a Damares. eu sei ninguém me diga que não que não porque eu sei eu estava do lado de pessoas que entraram em contato com a Damares, que entraram em contato com a michelle bolsonaro então não me vem dizer ah que o presidente não sabia ele sabia sim ele sabia sim para falar do caso da menina, o que, que a Damares fez? Ela mandou uma assessora para lá, a assessora não resolveu absolutamente nada. O pessoal do Provida foi impedido de entrar no hospital e aconteceu o raio do aborto. Tá? O... aí vocês vão aí, o que vocês vão me dizer? Ah, mas a, a Damares mandou uma assessora dela, cara. A principal, a principal, a, a, a assim. O fundamento pelo qual o presidente foi eleito foi na questão de ideologia de gênero, doutrinação escolar, aborto e banditismo é, da esquerda. Cara, qualquer... Se o presidente da república, quando dá na telha dele, ele pega, faz o que eu acho que é legal, que é importante, ele precisa... É, aparecer, mostrar força do estar tá junto do povo, ok. Quando ele quer, ele desce, não sei aonde, lá na, na, casa, na caixa prego, vai tomar Coca-Cola e jogar sinuca num botequim. Bicho, será que não daria para o presidente da República pessoalmente ir resolver esse caso, que foi um caso importante, um caso sério, e que se ele estivesse lá junto com a Damas, pessoalmente, uma vida seria salva?
2: É, Rodolfo, essa questão do caso da Valentina pode ser incluída nessa é, então, como análise também?
3: Eu, eu, eu aponto esse caso específico porque a, se vocês notarem notarem uma coisa interessante a partir desse momento a coisa começa a degringolar cada vez mais o Bolsonaro vai se afastando dos conservadores e vai se aproximando mais do centrão é, isso é evidente, foi a partir... Né? deste evento vou dizer uma coisa para vocês né? e é aquela história quem tem um vídeo para ouvir, que ouça que possa meditar e fazer uma reflexão séria Deus ele se manifesta nos pequenos detalhes nas pequenas coisas né? porque ele faz isso? justamente para que se cumpra aquela passagem que está na Sagrada Escritura que diz ser fiel no pouco, que no muito eu vou te colocar talvez nós sabemos que o Jair Bolsonaro foi colocado lá por um milagre divino. Questão da facada. Agora, ao não responder da maneira como ele deveria esse caso, o que veio depois teve consequências muito graves. Façam uma reflexão séria. Parem para pensar sem paixão botem a cabeça no lugar, observem a cronologia dos fatos, a partir desse evento que vocês vão começar a notar coisas interessantes, para dizer o mínimo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o projeto de 2018, ele não existe mais. Ah, isso significa então que eu não, não vou mais votar no Bolsonaro? Na, no atual momento, em janeiro de 2022, Qualquer outro candidato é inviável. E se você não entendeu que aquele negócio do Ítalo é um meme, então você precisa de um psiquiatra.
0: <risos> Agora. Ah, mas tem certeza, certeza que teve gente que é claro. levou a série e que madrugou. Levou, um oh,
3: levou muito construindo a série,
0: narrativas amigo.
3: É. Então é, seja, é, precisa de tratamento, não tem jeito. Agora, isso é bom? Não, isso é péssimo. Péssimo para o Bolsonaro, inclusive. Porque há é muita responsabilidade, há é muita pressão nos ombros de uma pessoa só. Entendeu? Então, fica aí esse alerta. Né? Fica essa, 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 essa observação. Não votem nulo. Votem no Bolsonaro, por mais é, problemas que sejam. E vamos trabalhar para termos outros candidatos viáveis. Mas mais importante do que ter candidatos... Né, eu acho que é, o, que é o principal vamos tomar espaço vamos tomar grêmios estudantis associação de moradores criar instituições de caridade você vê a esquerda voltou a fazer trabalho social quem de direita está fazendo trabalho social hoje? não tem ninguém trabalho que eu digo regular que nem o pessoal da esquerda faz com as cufas da vida
2: eu, Peraí, não, eu não vejo ninguém não Cê, então, o, então
0: o, o isso Rodolfo, é muito mais importante
3: é um... do que isso é muito mais importante do que tomar é, assento de senador de deputado isso é infinitamente mais importante.
0: Rodolfo esse é um dos meus objetos de crítica contra a, a tal direita porque é, eles não fazem a eles não fazem o trabalho de base para eles base é só ficar puxando o saco de político, ah, vamos eleger fulano, uhum. vamos eleger Beltrano, pronto, tá a base. Agora, pisar lá no meio, do, pisar lá na lama, para falar pro povão, eu posso dizer sem medo de errar, mano. A direita tem nojo da base. Tipo assim, uhum. eles acham que é assim, eles acham que fazer o trabalho de base é assim, você... Entrar no, 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 num bairro sem saneamento básico, com o pé sujo, você vai lá no... no eu, por exemplo, é o exemplo que eu dou. Eu não imagino o uhum. Bernardo Kister, todo fino e sofisticado, uhum. com calça com assim, suspensório, aquela camisa de dançar quadrilha, né indo no, no bar do seu... É, sério,
3: sério. Não, Pô, não mas imagino, eu posso te dizer, dizer, uhum. dizer, ele vai, cara. Ele vai, pior que ele vai. Pior, engraçado isso. É isso é muito ele engraçado. Vai? O Bernardo vai, ele vai ele. O pessoal da, o pessoal que que, que que trabalha lá com em Londrina, a gente tem um trabalho. Você vê que a galera do Provida uhum. mesmo, a galera vai em favela velho. O Bernardo vai. O Silvio Grimaldo também vai, essa galera toda vai cara. É, tipo, é porque isso assim. Isso
0: foi uma coisa que eu nunca vi. Vocês então você não, não
3: tem, você não tenham dúvida. Não, é porque eu falo para vocês. É porque assim, o trabalho do movimento Provida é um negócio, assim, absurdo. E, tipo, a gente vai em alguns lugares que vocês não têm ideia. E que é bom que não tenha, porque como envolve pessoas e situações bem complicadas, não é, não é bom a gente divulgar. Mas, assim, cara, vocês não têm ideia, cara. Bernardo... Ó, eu posso garantir pra vocês, cara, o Bernardo é um dos caras mais ativos que existe. Só que, como eu falo, cada um tem a sua especialidade, cada um tem a sua vocação de novo, eu não tô dizendo que todo mundo tem que fazer isso, mas alguém tem que fazer quem tem vocação para fazer, tem que fazer vou, vou dar um exemplo por exemplo, tem um, um, uma associação católica que é que lá de Petrópolis que até o ali fez muita propaganda dela na época que cuida de crianças excep excepcionais que iam ser abortadas ou que são abandonadas associação Menino Jesus se não me engano, Menino Deus alguma coisa assim, agora que eu, eu não fujo com um o nome os caras fazem um trabalho fantástico lá entendeu? O Berrando apoia, o Felipe Neri apoia Muita gente apoia O que eu estou falando, o que eu falo Para vocês, sem, sem medo de errar É o seguinte O que, que é um bom trabalho de base? Quem hoje na direita Faz trabalho de base? Que eu conheço, só dois movimentos fazem O movimento conservador O antigo direito de São Paulo Eles fazem um trabalho de, de base pesado Sim, sim,
0: verdade, inclusive, verdade. Rodolfo,
3: a Stepapaiana já veio aqui começar com sim, a gente. Tá? Eles fazem um trabalho, eu conheço o Edson há muitos anos, e sei da seriedade que ele faz esse tipo de trabalho, e o pessoal do movimento Brasil Conservador, o Maurício, o Henrique e a galera lá. Eles fazem trabalho de base. O que é trabalho de base? O que eles fazem, qual é o trabalho que eles fazem? se todo fim de semana, toda semana tem reunião, de estudo, de trabalho. A galera está estudando, a galera está se formando, formando intelectuais de primeira ordem, lendo, discutindo. Quando é possível, faz trabalho social como como o pessoal do, do movimento conservador fez é, lá na, em Aparecida, na época lá que a, a cidade quase quebrou por causa do, do lockdown, eles foram lá, ajudar, correr atrás, o pessoal do MBC também correu atrás, ou seja, essa galera faz trabalho de base. Pergunta, qual foi o trabalho de base que o Instituto que o Eduardo Bolsonaro fez até hoje?
0: Nenhum. Zero. Eu, eu, eu tenho críticas também contra isso aí, porque tipo assim é uma parada muito gourmetizada, né? Em vez de é, eles estarem lá no fronte, não, eles estão, tipo assim, tomando champanhe, sacou? Estão ali comemorando, tomando champanhe, coisa ridícula, cara.
3: Cara, é, é tipo assim, é, é o que eu falo. Tudo bem, ca, como eu disse, cada um tem a sua vocação, cada um tem a sua responsabilidade. Esse tipo de trabalho é importante também. Mas o problema é a ausência do outro, do outro lado, entendeu? Você vê, por exemplo, na esquerda a mesma coisa. Você tem a galera que tá lá embaixo, lá, as pufas da vida... Né, aquelas associações de favelas, de cacete, sindicato e tal Como você também tem os políticos lá em cima, lá, bajulando Jorge Soros e tudo mais. Você tem que ter esses graus É importante que haja O problema é que há um abismo entre o, o Beautiful People da direita e a galera que está na ponta Não há um preenchimento desse espaço e o que e, e o problema do, da falta desse preenchimento de espaço é o que você não tem quadro, você não tem quem levar, por exemplo, quando você se elege um governador, você não tem quem, quem levar para ser um ministro de educação, um secretário de educação, um secretário de saúde, uma prefeitura, você não tem porque por exemplo, se você, um prefeito de direita é eleito numa cidadezinha do interior, quem que vai ser o secretário de assistência social? se você não tem, num, num movimento de base, alguém que esteja cuidando disso numa uma associação. Entende? É isso. A coisa é, é relativamente simples. O problema é que é, tem muita gente que fala, 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 idolatra a figura do Bolsonaro, apesar dele reiteradamente ser contra esse tipo de, de, de ação, mas que se você olha o trabalho que essa pessoa faz nada mais é do que xingar muito no Twitter. E aí? Qual é o efeito tá prático mulher. disso? O efeito prático disso é zero, gente. entendeu Por isso assim que eu acho muito importante o... Não, é exatamente por isso que o movimento conservador tomou o PTB de São Paulo de assalto. Entendeu? O, único, o único movimento conservador que conseguiu tomar um partido e fazer aquilo que o professor Alves de Carvalho fala há décadas, foi... O movimento conservador. Por que será? Entendeu? Por que será? Por que será que o, o, o movimento Brasil Conservador é o único que está preparando uma, uma puta estrutura para fazer uma puta semana de arte, de arte moderna? Um, para lembrar de a semana de 22. Por que será? É isso, gente. É ação. Então, assim, enquanto a galera fica aí apaixonada gritando se descabelando tem gente trabalhando e é assim que é e os frutos a gente vai vai conhecendo
0: vocês têm perguntas aí o o será
3: não por enquanto
1: não assim mas é é interessante frisar essa parte da do trabalho de base porque em 2018 até o próprio Mano apontou o dedo para a cara da militância esquerdista, que eles tinham que fazer um trabalho de base. Uhum.
3: E parece e que olha... não era
1: só a esquerda que eu vi isso.
3: E, e, olha, e olha que a esquerda, ela sempre teve um trabalho de base. Basta você ver os gremios estudantis de universidade, associação de moradores. Eles nunca deixaram de fazer isso. Mas para você ver a importância que tem isso para o ideário do, do movimento de esquerda, do movimento socialista. Porque eles sabem que é ali que está o verdadeiro poder da sociedade. E é verdade. Meu, agora, você não tem nada que, 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 que ajude, por exemplo, as pessoas a, a constituírem família. Um acompanhamento familiar. Pô, você quer uma coisa que é mais atacada hoje em dia com a família, você não tem nenhuma associação de psicólogos de direita, por exemplo, para fazer acompanhamento familiar. Entende, galera? Então, assim, É, mano, é
2: O... o... Esses youtubers aí que poderiam ser, o pessoal da direita, né, os youtubers mais especificamente, que poderiam ser essas pessoas que fariam a diferença na questão da base, né? Da, dos trabalhos de base, você percebe, também é a minha opinião aqui, Rodolfo, é que você percebe que esse pessoal ele não está preocupado com a construção da base e alguns né? É, é, acabam pelo menos você começa a perceber que alguns estão mais preocupados em promoção política eleitoreira é, estão preocupados com o próprio rabo, né? É, essa é, é a realidade, né?
3: É, como, é Aí, como eu falei, cada um tem um papel nesse, nesse em todo esse 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 trabalho. Cada um tem um chamado específico a fazer aquilo que, cuja habilidade é melhor. Algumas pessoas que têm conseguem se comunicar melhor, que conseguem passar ideias melhor essas pessoas são importantes tanto quanto as pessoas que estão lá trabalhando junto com os necessitados etc o, o, o grande problema que eu vejo hoje na direita é o foco muito desproporcional em política eleitoral quando na verdade o, é isso aí na verdade na escala de prioridade deveria ser a a, a menor a grande prioridade que essas pessoas tinham que ter é o, promover os meios de tomar de assalto de volta grêmios estudantis TCEs é, 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 é essa que tem que ser a prioridade. O problema o, o, eu não digo nem da, do, do pessoal assim dos youtubers e tal, porque a galera tá fazendo o trabalho deles, ok. são é tra o trabalho, isso são a, a, a é áreas onde eles se, sente, se, se sentem confortáveis e atuar para poder é, dar a contribuição deles. Mas o problema é que tem muita gente que poderia estar atuando nessa área e que não atua simplesmente porque não quer. Ou porque, sei lá... Eu vou dizer para
0: você... Volta de Eu vontade. vou dizer para você, Rodolfo. É. Pro Rodolfo tem, uma, tem uma galera que são os ditos tutubers daí, da tal Deiretia, que eles, eles são aquilo que o Olavo realmente fala. Eles desprezam o conhecimento. Desprezam Totalmente. mesmo totalmente. Eles desprezam conhecimento. Igual Tem, tem uma galerinha aí, né, que, que fala que, por exemplo, um amigo lá do, um amigo lá de um garotinho que mora na que, que mora próximo do Masp e que tem uma namorada ex-militante do Pessoal e e se diz direita pobre, mesmo mesmo tendo um PlayStation 5, ele falou, eu que... tenho um, 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 mod um dele lá que falou que tipo assim, ah, deixa as universidades para esquerda, pobre tem que fazer curso técnico. Não, veja bem, eu não estou demonizando o curso técnico ou algo assim, não. Muito pelo tá o que é muito bom. A gente sabe que o técnico é bom para caralho. Tem muita gente aí de curso técnico que tem só o nível técnico que ganha mais que degrau de faculdade. Mas é aquilo ali. Ele tá dizendo assim, ah. Mas tem que deixar a faculdade para esquerda. Para que entrar para faculdade? A faculdade é coisa de esquerdista. Então, quer dizer, as ideias, as ideias que passam para a sociedade entram primeiro na cabeça dos acadêmicos.
2: Que engraçado então, é que deixar... são professores cara, que falam isso. E que ou seja, fala isso. é a, a,
3: a, ele esquece que os professores dos cursos técnicos passaram pela faculdade, né? Sim,
2: sim.
0: Exato. Ou seja... Se você deixar se você deixar essa lacuna essa lacuna é, solta é, vai ser como se tipo assim ah é, eles reclamam do problema eles acusam o problema mas Entendo a dele. solução que a solução que deveria que a única solução viável que é ou seja diminuir essas o, 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 o espaço dessas pessoas ali eles não eles não tomam como coisa eles demonizam
1: ah, e tem outra, outra, outra coisa também que a gente tem que levar em conta Que a própria doutrinação acontece antes da universidade Acontece nesse fundamental e médio Já acontece é a doutrinação sim, né? E outra, é, também tem que levar pelo pressuposto Que conhecimento não é adquirido apenas para você ganhar dinheiro E sim para você aprender algo Não é apenas pelo dinheiro, pela remuneração E o conhecimento, a importância do conhecimento, de aprender
3: Cara, é, é, aquele, é aquela mentalidade estúpida, imbecil De achar que primeiro eu preciso enriquecer Para depois eu cuidar da minha, é, do meu intelecto Quando na verdade você precisa do contrário Você precisa trabalhar o seu intelecto Trabalhar a sua inteligência Para que através desse, desse conhecimento Você possa ganhar uma graninha entendeu? Mais do que isso Isso mostra o nível é, uma coisa que o Alan falou, o professor Lavo também já falou bastante O grande problema do Brasil, no fundo, né, ao fim e ao cabo, é a inteligência Meu, é, é o, déficit, o déficit intelectual do brasileiro é uma coisa assustadora Porque o cara que fala um negócio desse não para cinco minutos para pensar Que os professores do curso técnico vão vir da universidade Minimamente, ou seja, o, o, o raciocínio, o, sabe o raciocínio mais elementar o cara que faz é um completo imbecil eu, 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 eu fico realmente impressionado como essa pessoa consegue se levantar quando cai de quatro, entendeu? talvez se tiver um capim ali, talvez nem volte mais porque, meu como você pode falar uma coisa tão imbecil como essa e, e aí, disso aí você deriva né, uma série de outras coisas que afetam também o governo você vê, por exemplo As um, pessoas considerando como traidores aí Um Weintraub Um Ernesto Araújo Ou traidor incompetente né? Mas como absolutamente competentes E honestos e fiéis Um cara como o Luiz Ramos lá O ministro lá Que disse que a parceria Brasil-China É algo inevitável Sendo né, ovacionado no Congresso da China
1: <risos>
3: Amigão da Algo Rebelo, né? Amigaço do Aldo Rebendo. Ou seja, amigo, se você não consegue identificar que isso aí é uma espécie de esquizofrenia, você tem um problema muito sério.
0: E pior, Rodolfo, tem, tem uma galerinha aí que fala que, tipo assim, é, você vivendo. Você sobreviver no globalismo e tal, não sei o que, para poder tipo, minimizar. você, Ah, porque no comunismo a gente estaria pior. Mano. O globalismo é o comunismo, só que, tipo.
2: É
3: o sobreviver, sabe?
0: sabe? É, é, o, sobreviver, é o que eu falo. Né? O,
3: o, o século XX, as, as, a, 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 os movimentos revolucionários do, do século XX destruiu o seu corpo. Mandavam você pro BULAG, mandavam você pro, pro campo de concentração. Eles matavam o seu corpo. Os campos de concentração do século XXI são na mente. A destruição que acontece no século XXI é a destruição da sua alma. É o anti-humano. Eu gravei no outro canal que eu tenho, o Rodolfo Florito lá no, no YouTube, eu gravei um vídeo que fala sobre essa questão do anti-humano. Porque, o que, o, o que, se a gente for parar para pensar, o que, que, o que, que Jesus Cristo ele veio fazer na Terra? Ele veio redimir e salvar o gênero humano. Uma alma individual. E o que, que, o que, que são os atos próprios da alma? É você conhecer a verdade e desejar o bem. Você conhece alguma coisa e porque você conhece aquela coisa, você deseja ela. Ou seja, é o seu intelecto que diz à sua vontade o que ela deve desejar, porque você conhece as coisas. O que, o que acontece no século XXI, é, de uma maneira assim mais acentuada, é que primeiro você gosta de alguma coisa, para depois você, você reconhecer ela. E normalmente esse reconhecimento não é o reconhecimento da coisa como tal, mas é, é aquilo que está alinhada à sua vontade. Ou seja, você se torna escravo da sua própria vontade. Você só consegue pensar, você só consegue raciocinar sobre as coisas que você gosta. Ou seja, você gosta de uma coisa antes de você conhecê-la. Isso aí, quem faz isso é bicho. Aliás, nem bicho faz isso. Isso aí é exatamente o, a antítese, é o anti-humano. O que a gente está vendo no século XX é a criação do anti-humano. E se Cristo veio para salvar o gênero humano, ou seja, se Cristo veio para poder potencializar as capacidades humanas, adivinha quem vem para poder enaltecer e colocar em voga, e colocar no seu apogeu, o anti-humano? Eu não preciso nem dizer muita coisa, né? Então, não, pessoal, mas... é isso. É isso. Ah, ou, ah, ou a gente trabalha a nossa, o nosso intelecto, muito antes de qualquer pretensão política, muito antes de qualquer coisa. primeira pessoa que a gente tem que cuidar, somos nós mesmos. Desenvolver o nosso intelecto, desenvolver a nossa, a nossa capacidade cognitiva, desenvolver a nossa inteligência. O que é, que é inteligência? É você ser capaz, é a nossa capacidade, de ordenar tos, todas as coisas aos seus fins devidos. A gente precisa trabalhar a nossa inteligência para que a gente possa dominar a nossa vontade. Para que nós possamos nos manter seres humanos. Porque do contrário, nós vamos cair na anti-humanidade. E vocês não tenham dúvida que a anti-humanidade, muito além de levar você à morte física, ela vai levar você para a morte eterna. Ela vai matar a sua alma. É o que eu falo, é melhor você ir para uma Arábia Saudita onde no mínimo alguém pode matar você o teu corpo do que você ir, por exemplo, para uma Suécia ou um Canadá onde o vai matar sua alma. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que observar. Entendeu? E é um critério objetivo do mundo real que a gente precisa estar sempre se policiando para não cair nesse na... desejo que a gente vai ter de achar que nós somos aí os dons da verdade e, consequentemente, mergulhar no pensamento revolucionário.
0: Eu vou falar para você, Rodolfo. É... Inclusive, tem certos habitantes de Grutas que, que falam que é exatamente essa. É, fazem exatamente essa, essa explanação, só que de um modo reverso, sabe?
2: Ele é, fala prefere que, não, é, prefere o
0: globalismo. Prefere o globalismo do que o comunismo, não, porque o globalismo você ainda tem uma chance de sobrevivência e que não sei o que ele exalta o globalismo velho exalta o globalismo,
3: bicho é, é isso aí é isso aí, assim, revolução é uma merda revolução é uma merda só que assim, o, o grande problema é, é, é que nós precisamos nos manter serenos e centrados na nossa personalidade vou dar um spoiler para vocês Se alguém, quando alguém perguntasse qual é a filosofia do professor Olavo de Carvalho ninguém vai saber responder mas a, 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 a grande contribuição do professor Olavo para a filosofia universal foi a redescoberta por assim dizer da necessidade da afirmação da personalidade para se manter é dentro do eixo da razão Ou seja, se você ler o Jardim das Aflições Você vai ver que o Jardim de Epicuro Nada mais é do que exatamente a, as delícias da que a revolução te propõe Exatamente essa escravidão à vontade E o Jardim das Aflições, ou seja, você reconhecer que o mundo é um lugar ruim Que você precisa constantemente estar lutando contra você mesmo é o lugar onde você tem que manter se você quiser se manter forte, se manter, manter a sua personalidade forte, a sua personalidade construída. Essa é a, a, a grande redescoberta, por assim do professor Álvaro de Carvalho. A necessidade que nós temos de fortalecer a nossa personalidade para que nós possamos manter minimamente a nossa sanidade.
1: Entende? Manter a, a sanidade no mundo de hoje e de pleno 2022, não foi para manter a
3: seriedade num mundo que sempre vai te puxar para o Jardim das Delícias. Ou seja, sempre vai puxar você para a escravidão da vontade.
1: É, você fica exposto a inúmeros vícios, né? não precisa nem enumerar eles aqui, mas isso é a verdade. A gente vê pessoas que são viciadas no prazer, em vícios, em todo tipo de coisa é bastante difícil, hoje em dia mesmo, a gente é pecador, não tem como negar isso.
3: Tem gente, cara, você não. tem uma noção, tem, tem gente que é viciada em ter razão. É. Eu não entendo, isso. Eu não entendo é... isso, cara, eu não entendo isso, cara,
1: pra ter mim razão, isso aí é, é, um... é soberba, isso pra mim é uma pessoa soberba, muito soberba.
3: Assim, você, você ter razão é uma condição natural, por exemplo, quando a gente diz assim, ah, o Olavo de Carvalho tem razão, mas por que que o Olavo de Carvalho tem razão? porque as coisas que ele está falando são pautadas no mundo real as coisas são tal qual ele está dizendo por isso ele, ele tem razão agora, a partir do momento que ele começa a falar coisas que não tem lastro no mundo real, é óbvio que ele não vai ter razão agora, quando você se vicia em querer ter razão sobre tudo sem ter se debruçado por 50 anos da sua vida para poder estudar o pensamento universal para poder aí sim compreender o status quo da questão do pensamento na humanidade, para aí você poder ver o que, que você pode contribuir com a sua visão, se você não faz esse exercício, meu filho, dificilmente você vai ter razão. Entendeu? Se você não fizer isso com seus 60, 70 anos, quando você já viveu o suficiente, meu camarada, então, baixa tua bola É o Gente, famoso é pecadinho é
0: de ponta. estimação. É o famoso pecadinho de estimação, né?
3: É, assim, é, como eu falo, hoje é muito fácil a gente ser seduzido por é, por essa, por essa por esse afã de querer colocar a nossa vontade sobre a realidade. É, hoje, o mundo inteiro, você, a ideologia de gênero eu acho que é o um exemplo extremo disso aí. Hoje você, não interessa a coisa que você está vendo, não interessa o que a pessoa quer que você fale. Se a pessoa quer Ela que você seja ser uma mulher... Você vai ter que fazer mulher, mas você está jogando o contrário. Ou seja, a, a tua visão, o teu intelecto não interessa de nada. interessa é a vontade da pessoa. Isso é, é a ditadura do relativismo, como diria lá o Papa Bento XVI. Que, para mim, é a ditadura... É, é a escravidão da vontade, na verdade. Né? Eu, no, fundo, no fundo, a pessoa ela é escrava, de, escrava dela mesma, que é o, é o pior tipo de escravidão que existe. Que é você ser escravo da sua própria vontade. Que, cara, para você se livrar disso aí, você tem que ter um esforço intelectual muito pesado. Então... Quando a pessoa ela quer, porque quer manter uma determinada situação, é muito difícil ela, ela largar aquilo. E você, as consequências disso, é óbvio, são desastrosas e infelizmente podem levar você para um lugar não muito legal depois de você morrer. Então, se policiar, fazer esse exame e de, 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 de pedir a Deus a graça de sempre estar se mantendo no mundo real, é fundamental para que a gente mantenha a nossa sanidade se você não, não faz esse pedido, se você não faz essa reflexão todo dia, se você não se confessa regularmente, é muito importante o sacramento da confissão, porque é um bálsamo espiritual também. É, assim, se você não faz isso, cara, a probabilidade de você cair na escravidão da vontade é quase
0: 100%. Tem viciado em razão aí, que fala que se
3: confessa,
0: né? Manda aquele amém hipócrita, amém! Amém! Acho muito importante, é de um farisaísmo. Eu, eu fico bobo, tá ligado? Fica, amém. Sabe? É, é muito. Não, mas é. Mas é mesmo, será? Ele é, 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 fica falando, Ai, amém, se que lá. Mas na primeira, na primeira oportunidade, ele vocifera fera ódio contra qualquer um que ele não
1: goste, velho. Ele me lembra a dona Perpétua da novela Tieta. <risos> Essa é, velho. <véio. risos> Você <risos> vê.
0: Ah, é. Mas é, mas o, eu, eu não sei se, não sei se é, vai ser um pouco mas de... Eu vou tentar chegar no mínimo assim de, assim. Senão, não, eu não, não precisa citar nome, Rodolfo. tá? Até, até porque é por uma questão de ética, tá? Mas assim, uma coisa eu digo para você: eles não pode, você pode ter certeza, eles não mexem com a gente. Então conta é isso. Enquanto você estiver com a gente, você, você, você andar com a, com a turma dos valentões do, pode... é. é, 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 é vale do Recreio. É, a gente
1: o do Recreio. É pior é, é. que é verdade, cara. É pior que é verdade. A gente não. Eles, de... eles, a gente enche eles os cascos me... e eles não mexem conosco.
0: Eles não mexem com a gente. Eles, 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 evitam, eles, eles evitam citar a gente a todo custo. Então tipo assim, você uhum. tá andando com a gente no recreio, ele, ele, eles não. não
2: Mas isso aí é que... autêntico. É até o que eles próprios falam que a espiral, tal da espiral sim. do silêncio é tentar manter na espiral uma espiral que para mim não existe, cara. Mas enfim. É, para mim é. também não existe.
3: É, a espiral do silêncio na verdade assim é você tentar manter o um discurso único de forma que qualquer discurso discordante seja considerado exótico <risos> e isso faça com que as pessoas não se sintam meio constrangidas a dizer o que pensam. Então ou seja, se você começa a mostrar isso é porque a coisa tá. tá você tá, tá, tá faltando muito, muito argumento e, nesse ponto ainda, Enfim.
0: Então assim, eu é, vou tentar perguntar aqui de um jeito que não fique muito embaraçoso. Mas como o, 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 o que aconteceu naquele vídeo que você fez sobre. A, 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 galerinha da, a galerinha da gruta e toda, todo esse, esse povinho aí, né? Que eles vociferaram, falaram que você estava lá para poder pegar é, coisa deles e não sei o que, pensar coisa deles e não sei o que lá, blá blá blá, essas coisas. O que cara, aconteceu assim,
3: de fato naquela live? Cara, o que aconteceu eu que eu estava eu eu tava estudando, estava fazendo alguma coisa, aí eu, eu recebi uma mensagem de um amigo meu. É, foi até pelo Whatsapp na época falando, ó, o pessoal tá falando muito mal aí de, de A, de B e de C falando mal do, do professor do, do Alan e tal aí eu, eu, nem, eu nem cheguei eu, assim, nem, nem, nem vi nada não vi nada mesmo é beleza, então eu peguei ó, um recado aí pra vocês e citei um, uma passada do nem né, que lembra lá o 4 5 do Catecim do de São Pio X que lembra a questão de como você cai no pecado do oitavo mandamento, né? através de difamação, através da, da, da calúnia, tal, 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 e eu falo, se, se alguém está fazendo isso aí, recomeço confessar, e aí exatamente aquilo que eu falei que tipo, não é legal fazer, os caras fizeram comigo, aí simplesmente o que, que eu fiz, eu peguei um vídeo mostrando o que aconteceu, e mostrando lá, o que eu não preciso responder eu acho que o catecismo responde por mim enfim é lamentável, né, mas
0: é, porque eu vi que, tipo assim, eles estavam ali babando de ódio realmente e, velho, assim era um, era um ódio desmedido e o curioso é que essas pessoas se autodeclaram católicas fervorosas, assim, isso que me deixou meio que chocado
3: eu acho assim, cara, uma coisa que, que o, o catecismo romano, né, lá no Conselho de tanto. Ele, ele fala assim, é, sempre, presuma o, sempre presuma o equivoco do teu irmão. Se, sempre presuma o que for melhor para o teu irmão, as melhores intenções. Né? O que, que é presumir a melhor intenção? É, a gente nunca deve julgar a intenção de ninguém, a gente fala sobre atos. Entendeu? Então, por exemplo, eu, não, eu, eu, eu vou dar um exemplo aqui. Ah, o Bolsonaro deu aquela, aquela recuada lá histórica no dia 7 de setembro. Todo mundo foi para a rua, que ele tomasse alguma atitude mais, mais drástica, tal. ele poderia ter feito, mas ele optou por falar com o Michel Temer. Não me interessa os motivos pelo qual o Bolsonaro fez aquilo. Me interessa se ele fez isso porque ele achou que ele não ia ter é, retaguarda forte pelo exército, isso ia poder prejudicar o Brasil internacionalmente. Os motivos pelo qual ele fez, não me interessa. O que me interessa é que o ato dele colocar o Michel Temer no circuito a, Acabou completamente qualquer tipo de resquício de poder de barganha que ele poderia ter Bolsonaro agora está na mão do STF e ponto Isso, isso não sou eu que digo, é, é, de novo, é realidade As coisas aconteceram do jeito que aconteceram e acabou Muito bem eu não vou presumir, por exemplo, que o Bolsonaro fez isso porque ele é um comunista safado, ou como alguns dizem, afirma que o professor Olavo de Carvalho é, ainda é comunista, sendo que o estrago que ele fez dentro da esquerda no Brasil, mas o Olavo de Carvalho ainda é comunista, segundo alguns. É, então, assim.
2: Eu tenho é, que falar que é ex-comunista, né? Ah, não assim. se deve confiar em ex-comunista. Não, Deus é, Deus é, Deus. é,
3: porque assim, ah, o Olavo disse que, que não existe essa de ex-comunista. De fato, não existe, está tá certo. Não existe ex-comunista, existe o comunista e o anticomunista, que é justamente o que o Olavo de Carvalho é. Ele é um anticomunista, ele combate o comunismo. Entendeu? Toda pessoa que, ela, que ela, de alguma maneira, entra no movimento comunista ao sair, ela tem que combater aquilo ali. Ela tem que dar informações, ela tem que denunciar, ela tem que combater e é exatamente o que o Olavo de Carvalho faz durante toda a vida dele. Então, ele é um, ou seja, ele é um anticomunista. Agora, aquele cara que diz que sai, mas fica ali, de boa, não fala nada, não é? deixa para lá, esse cara, de alguma maneira, está contribuindo para o movimento comunista se, se, se expandir. Mas, como eu estava falando, não interessa os motivos que levaram o Bolsonaro a tomar aquela decisão. O que interessa é justamente o quê? A gente observar que aquele ato prejudicou muito a nação brasileira. Então, aquele ato deve ser criticado. Presume-se, presume, -se, presume -se o melhor que ganado, medo seja o que for, mas que objetivamente falando aquilo gerou um estrago imenso simples assim, é, é isso. Mas que falaram eu...
0: que, mas como assim, Rodolfo? Falaram que era uma manobra de xadrez, 4D Perfeita,
3: né? não? o cara, eu ouvi, cara, na moral, eu ouvi uma, uma pessoa chegar disso então, porque quando nós fomos para rua. Nós demos a autorização ao Bolsonaro a fazer aquilo que era necessário. Inclusive não fazer nada, inclusive recuar. Meu Deus, Sério, Deus. teve gente que escreveu isso. A pessoa que pensa dessa maneira, ela está dizendo, ótimo, então você está dizendo que um milhão, dois, três milhões de pessoas que foram para a no dia 7 de setembro são tudo mano de palhaço. Hum, que era muito eu melhor, eu então, vou... já, tipo, já que não, e não ia acontecer nada, então a gente poderia muito bem ficar em casa. Hum.
2: Verdade. Como
0: assim,
3: porra,
2: a manifestação, praticamente
3: é, Exatamente <risos> a, a, a minha última participação no terça Foi exatamente nesse dia e, a un... e, o, e, o, e o Alan me perguntou Assim, Rodolfo, o que, que você acha Que vai acontecer daqui para frente? O que eu respondi pro Alan? É difícil de gente saber o que, que exatamente vai acontecer Porque a gente não tem informação de dentro do congresso Ou de dentro do planalto Quais são as estratégias e tal Mas a única Eita. coisa Eu deixei claro a única coisa que o Bolsonaro não pode fazer é dar para trás. Tá cortando,
1: tá cortando um pouquinho. Oi.
3: Alô, 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 alô?
1: Não, não, tá, não. Tá, tá, tá. para mim tá tudo bem.
3: Tudo bem? Tá, eu vou repetir aí é, para questão da gravação. A minha última participação do, no Terça Livre, que foi no dia 7 de setembro agora, eu tava, o Alan me fez uma pergunta, né, a gente estava comentando sobre a manifestação, o Alan me fez a pergunta, o que eu achava que ia acontecer. Né? O que, que eu respondo de prova? Ah, é difícil a gente saber o, que, que, a gente, o que, que vai acontecer daqui pra frente, porque a gente não, não tem informação do Planalto, do Congresso, etc., do que eles vão longe. A única coisa que não pode acontecer é o Bolsonaro dar para trás. Agora que ele chegou e chamou o Alexandre de morar na Xincha, ele tem que ir até o fim. Foi exatamente o que ele fez. Então. Entendeu? Enfim, é complicado.
0: Hum, eu peguei o final eu, eu peguei o final porque deu uma cortada violenta aqui uh, seria 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 com é, sei lá você, é, vou, vou, inconveniência me pedir para repetir tudo de novo
3: não não tranquilo é porque eu já tinha repetido mas é vê, vê cor, se a gravação tô... tá legal vê se tá tá pegando legal agora é... o meu tá pegando agora ok tá não tá, tá, tá. meu está tá tá pegando tá beleza não então, então é, vamos lá
0: é, o problema foi aqui o problema foi
3: aqui Tranquilo, tranquilo, então vamos lá, vou repetir. Uh, a minha última participação no Terça Livre foi exatamente na cobertura do 7 de setembro de 2021. O Alan me perguntou, na à noite lá, quando eu tava passando o boletim à noite, o que que é, a gente poderia esperar, né, que iria acontecer dali pra frente. Aí o que que eu respondi naquela ocasião, falei, Alan, é muito difícil a gente saber o que, que vai acontecer daqui pra frente porque a gente não tem informação do que está acontecendo dentro do Planalto, do Congresso, etc. A gente não, não, não sabe quais são as estratégias e tal. Então, assim, é, é difícil a gente prever o que, que possa ser feito. Agora, a única coisa que não pode acontecer é o Bolsonaro dar para trás. Agora que ele começou, irmão, vai até o fim. E foi exatamente o que ele fez, ele deu para trás. Então, ou seja, a única coisa que ele não poderia fazer foi exatamente o que ele fez. E aí, meu amigo, não adianta. Entendeu? Alguém pode dizer assim, ah, mas o que, 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 que se poderia ser feito? Cara, poderia ser feito um monte de coisa. Vou dar um exemplo. Bolsonaro chegasse, pegasse um, um novo pedido de impeachment. Levantasse aquilo no meio daquela galera. Dizia o seguinte, ó, oh, tá aqui o, o pedido de impeachment do Barroso e do Alexandre de Moraes, por exemplo. Ou de qualquer outro aquele lá. Ó, oh, tô aqui, vocês autorizam que eu entregue isso aqui lá no, no Senado? Todo mundo, sim... Óbvio, né? O que iria acontecer. Beleza. Então eu tô pegando esse, esse pedido aqui, esse novo pedido aqui, chancelado por vocês aí da rua. Tô fazendo uma caravana, eu vou sair agora de São Paulo, tô indo pra Brasília. Quem quiser vir comigo, vem. E faz uma caravana até Brasília de carro e dá lá na mão do Rodrigo Pacheco aqui, meu irmão. Vai botar isso aqui ou não vai? Aqui que o Rodrigo Pacheco não ia botar. O Bolsonaro ia fazer história, amigo ele ia fazer é, mas ele... Não... eu, eu, eu mas,
0: acho o seguinte eu, eu acho o seguinte Rodolfo tá, é um tá, exemplo, tá ali uma certa... é. sim 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 eu, eu tô eu tô vendo que tipo assim o, o, o Bolsonaro ele mesmo não acredita no que ele fala é, assim isso é isso é, 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 é... você vê isso
3: você, você vê que uma ele falta não acredita de
2: comunicação, na não,
3: eu não digo nem né, que seja falta de comunicação, cara. Você foram decisões erradas, é querer se, se, se cercar de pessoas que não entendem nada de política. Quando eu falo política, eu não tô falando de política eleitoral, eu tô falando de política da relação da ética para com o bem comum. Você, você, cara, você olha pro Ciro Nogueira, você olha pro Ramos, você olha, sei lá, qualquer ministro daquele lá, tem lá agora Milton você olha para cara daquele maluco você vê, se você perguntar o que, que é o que, que é justiça o que, que é ética você acha que esses caras vão responder vai não que a, que a, que a, que a, que a política a aplicação da ética pro bem comum que a justiça dá a cada um que lhe é devido vocês acham que alguém ele tem a capacidade intelectual de responder uma pergunta simples como essa não tem cara as pessoas que tinham bolsonaro achou melhor se afastar foi uma opção dele então, é ele que colhe os resultados. Agora, evidentemente, vai ter gente que vai dizer que a culpa é de quem critica, a culpa é do Olavo de Carvalho, entendeu? A culpa é de todo mundo, menos de quem fez a, as escolhas erradas. Não tem jeito, velho. É,
0: eu, eu fico bobo com isso, Rodolfo, sabe por quê? Porque tem uma galera aí, realmente, que tipo assim... Eles se acham realmente os masterminds políticos, mesmo sem o ensino fundamental completo, sabe? Isso que é foda, saca? <risos> são, pessoas... Ah, mas é, pô. São, são pessoas que... Mas pô. São pessoas que, que assim, agem como o verdadeiro Grigori Rasputin da parada, sabe? É, é, é tipo, cego guiando cego. É basicamente e isso. tipo, E tipo, eu sei o que o Bolsonaro deveria fazer, não sei o que, não sei o que lá... Ah, deveria ter feito tal coisa. Ah, deveria ter feito tal coisa. Agora, vá você da piruada. Vá você, eu, 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 tá o tal opositor. Não, porque aí você está querendo dizer o que o presidente quer fazer ou não. Eu, igual igual o, 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 o garotinho do Play 5 lá, o, o Nilo Blog lá. Né? É, o Bolsonaro sabe o que ele faz. Ele é o, é o Tweet, não sei o que lá. É, é claro que ele sabe o que faz. Óbvio que tá, tá sabendo legal mesmo o que ele faz, hein? Tô, 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 tô maravilhado então, tipo assim é, uma coisa que você já deve ter, já deve ter é, reparado é na pejorativização do termo crítica construtiva, ou seja você pega aquilo ali que tá acontecendo, você vê o Bolsonaro fazendo merda, mas se você criticar, você, o, o, eles falam que o governo vai cair por sua crítica
3: de novo mentalidade revolucionária é neurose você, né, você cria o, 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 a, a entre aspas verdade absoluta de que se você, qualquer crítica irá derrubar o governo Bolsonaro e nós precisamos manter o governo Bolsonaro porque se ele cair, o PT volta tudo vai pro cacete e tal ou seja, é, entra de novo naquela paranoia, naquela neurose e é aquela história, neurose puxa neurose puxa neurose e assim vai. De novo, mentalidade revolucionária em ação. O ca os caras já entraram numa espiral que eles já... já qualquer ameaça, mesmo que seja uma, uma, uma ameaça absurda que não passa nem pelo crivo da hipótese, já se transforma num pesadelo. É. Não é à toa que, que, que eventualmente uma outra pessoa... Fique aí vidrado 24 por 7 Numa rede social e deixe de viver por causa disso E, e, e começa a ficar perseguindo, cancelando Fazendo comentários absurdos Por quê? Porque essa pessoa está vivendo num estado de paranoia tão, tão grotesco Que a pessoa simplesmente esquece Que existe um negócio chamado vida Existe um negócio chamado mundo real Que as coisas também não são assim então, eu
1: acho que a pessoa que fica num isolamento assim, de contato com outro ser humano, pessoalmente, eu acho que ela adquire alguma doença, alguma esquizofrenia, alguma coisa assim, que ela já fica louca. Ela entra em loucura, ela tá, Essa pessoa tem tá envelhecida.
3: É, a solidão, isso é uma coisa interessante. O, 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 é muito engraçado isso. A solidão, ela é uma grande, ela é uma grande amiga do, do pensamento. Mas o problema é que a solidão, a solidão vivida de uma maneira correta, é aquela solidão que você tem a consciência que você precisa olhar para dentro de você para as coisas que você conhece, mas sempre com a perspectiva que, por mais que você queira, você nunca vai estar sozinho. Você sempre tem alguém superior a você a que você precisa responder. Entendeu? Então, assim, por exemplo, se você olha, olha por exemplo, os, os grandes santos místicos. Em, em momentos da vida dele que eles passam por certos desertos espirituais e, e, e privações e é, a, a, momentos de solidão etc. Ele sempre tem essa perspectiva de buscar a Deus, justamente porque eles sabem que a solidão pela solidão, ela é nociva à saúde mental, tá? Então essa a interação saudável, ela é muito importante. E aquela história, você para você ser evoluir para você crescer mentalmente você precisa estar com pessoas que são superiores a você você tem que ter contato com pessoas que que estão acima do seu do seu nível para que você possa ser puxado para cima também então é, no momento de solidão o que, que você vai fazer você vai vai você vai ler o Platão você vai ler um Aristóteles você vai ler um Olavo de Carvalho um Tomás de Aquino um Agostinho esse tipo de leitura que você vai, que você vai ler O Mário Fernando Santos Por quê? Porque é, você precisa educar o seu, seu intelecto Para poder compreender o mundo que você está vivendo Agora, se você quer ficar preso nos seus pensamentos E começar a criar fantasias onde, Que você tira do seu anal amigo Você vai cair na paranoia Você vai cair na neurose Não tem jeito, você vai escapar da realidade Você vai escapar da estratosfera e aí, amigo, já era. É um caminho quase sem volta. É,
0: eu já... Eu, já eu, eu Tipo assim, no Natal, Rodolfo, eu tava vendo o Nego no Twitter lá falando Ah, Natal e Ano Novo, na né, por cima. Ah, 2022 está chegando e o comunismo ainda não deu certo. Mano...
1: Menos, tipo, de, quatro, Natal, print, velho. Menos de quatro no print, cara. Menos de 4 no print. Essa galera. É. Na internet, num momento, dos momentos que eu acho que a gente tem que estar em família. Você desligar um pouco dessa é, coisa.
0: Em família, assim. cara. O bagulho pra você. É tipo assim, época pra você estar tá em família, eles ficam naquela paranoia bizarra de. De, de ficar, não, porque o comunismo não deu certo. Mano, foda-se o comunismo, cara.
3: Você acha bah, que. Comer tipo... a rabanada. A hora de comer a rabanada, a hora de comer a porra do. Uhum. Lá do Chester, lá do Tender, pô, o cara vai ficar pensando em comunismo dá ou um não certo. Porra, bicho, hora de comer
0: pernil, encher o rabo de cerveja, tá ligado? Comer farofa, porra toda, eu vou pensar em comunismo no certo? Pô, não fui comunismo, amigo. Eu, hein? Não, mas é sério, é. Rodolfo. Porra, isso. Eu, eu, fiquei, eu fiquei puto com isso, velho. E, tipo, 2022 ah. chegou e o comunismo ainda não deu certo. que ah, Mas eu, eu
2: não é como o Rodor fala sei, mesmo, cara. cara. É muita é. neurótico mesmo, cara. Demais.
3: Tá, aí a direita é neurótica, a esquerda neurótica. É isso aí.
0: É, é, é ainda mais. Inclusive, é, eu, eu acho o seguinte, essa parada do, de, desse fenômeno aí, né, é, é, o, é, o, é aquele negócio do, 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 do burro é, tentando pegar a cenoura na vara de pescar com o cara montado em cima uhum. sabe, aí eu pergunto aí eu pergunto, quando essa galera cair, quando o, 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 o Xandão mandar a federal na porta às 6 horas da manhã eles acham que o Bolsonaro vai sair da onde ele tá pra defender eles não vai hum. mano vai ser cada um por si, bicho aí eu quero ver eles militarem, ah mito ah não sei o quê. Ah, não sei o que lá. Ah, ai, mito, mito, mito. Não duvido, cara. Não vai não, mano. Vai todo mundo. Vai todo mundo ficar ali, com cara de paisagem, e dizer: Ah, ah mito, venha me ajudar. Eu, o Bolsonaro vai ser o primeiro a virar as costas, cara. Ainda até bom dizer.
2: Até porque, bom, gente, dizer, quando isso é. ocorreu, quando isso ocorreu, disseram que carraram falta, né? Botaram a cabeça no meio da mira.
0: É, botar isso, é.
3: é, isso aí. Isso é, aí, isso é de uma covardia, de novo. Aí entra aquilo que eu falei, pecado contra o estado mandamento, né? Você não só você presume mal de uma pessoa, como você calunia essa pessoa. Cara, isso é grave pra caralho, velho. O que acontece quando você começa a falar e fazer esse tipo de, de coisa? Cara, você desumaniza o teu irmão. Isso aí, cara. É, assim, ainda mais que uma pessoa que você sabe o que é cristã, velho. Meu, é, tipo assim, é, é, existem coisas, galera, que, que não dá pra, 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 pra você. Se quer assim, parar para pensar. Pô, mas será que. Não, não tem isso, cara. O cara. É, é, sabe? Somente se o outro cara for um católico, um cristão. Mano, você não tem que parar para pensar. Eu, mano, vou, cara, vamos vamo dar apoio depois a gente, a gente vê. Agora, dizer que o que aconteceu, principalmente o que aconteceu com o Terça Livre, foi porque, ah, nego, nego cavou, mano, na moral. Hum,
0: hum, é, é ainda fala, Eu não cavo falta. Né, mandou uma dessa em vídeo, vez, né? eu não cavo falta. Aí, aí ele fala, né? Quando houve aquela, quem, aquela decide de... quem, é, quem decide quem cava
1: falta?
0: Quem decide quem cava falta é o STF mesmo. Se o STF bater na porta dele e dizer, opa, opa, seu... Opa, senhor, senhor Mickey Time. O senhor falou tal coisa, não sei o que, não sei o que lá. Ah, peraí, eu não cavo falta. Mas quem disse que é o senhor que decide que cavo falta? Foi o senhor Excelentíssimo Ministro Xandão Cabeça de piroca, que falou que o senhor não, falta. Não,
1: é porque, assim, eles preferem apontar o dedo com a pessoa que está sendo prejudicada, a pessoa oprimida, mas não fala do opressor. Quem está errado é o opressor que está usando os meios de ação para punir as pessoas é desproporcionalmente a punição do, do que o STF é, hoje faz é uma punição totalmente desproporcional não Como é, fizeram é, é, com o Daniel, é, Daniel, é, Daniel Silveira. Ah o cara falou uma coisa ali meio meio, meio despirocou mas os caras botaram o cara na, na, na jaula
3: não? Ai, assim de novo é, é desumanizar é desumanizar o teu irmão cara isso aí é, é um pecado grave de novo, um pecado contra não só contra o oitavo mandamento, mas contra o quinto mandamento, que de uma certa uhum. maneira é, é um, é um não, famoso não matarás. Você está negando a condição humana da pessoa, né, botando ela pior do que um bicho, meu. Enfim, cada um que sou cada um, cada um vai prestar conta de si, né? A gente não.
0: Eu vou dizer para você, Rodolfo. É, a gente estava acompanhando as reações. Do, do, do pessoal aí quando o terça livre caiu eu digo pra você teve nego que faltou soltar fogos porque o terça livre caiu
3: imagina e Sim. aí essa galera não, e essa galera não entende que <risos> hoje o terça livre é amanhã né,
0: enfim é, pois é, é isso que não passa pela cabeça deles, entendeu que hoje foi o terça livre mas amanhã pode ser eles
3: até a esquerda mesmo, se você for parar para ver, é o mesmo princípio.
1: Então, porque, por exemplo, por mais que hoje a gente até pegue no pé deles, zoe da cara deles, é, discorde deles, a gente não quer que eles também sofram esse tipo de coisa. A gente não quer, não deseja isso.
3: É, cara, assim, não tem coisa pior do que um pai não ser privado de passar as festas com o seu filho, porque tem um tirano perseguindo ele que Deus permita que vocês nunca passem por isso e nós isso não que é
0: foda isso. cara? é isso que, que, é, que é foda assim, mas assim é, é... Pode falar para falar
3: não que Deus permita que você que a gente nunca passe por isso cara porque é uma dor deve ser uma dor assim Absurda. Entendeu? mas
0: tipo, isso já vai para isso já vai para lado já da soberba puro e simples, sabe?
3: É, e, tipo, é,
0: dizer é, que não... Pode falar, pode falar, Eduardo.
3: Não, tu fala, é, é... Assim, é um absurdo, entendeu? Eu, é, assim, é, é um negócio assim, é, é tipo, é, é, é... Como eu falei, é a perda na noção da realidade. Você está tão acostumado a viver num, num mundo de fantasia onde a verdade é aquilo que você inventou na tua cabeça, que quando a realidade, ela grita para você, você prefere ignorar ela isso tem nome, é pecado contra o Espírito Santo você nega a realidade enquanto tal por uma coisa que você quer entendeu? isso é uhum.
0: complicado isso é complicadíssimo cara eu, eu, eu acho até eu acho até que é, é, é perigoso esse pensamento até chega a ser perigoso porque isso contamina outras pessoas porque existem pessoas que vão na ideia dessa galera. Né? Eu vi, quando, quando o, o, o Terça Livre acabou, né? eu, eu, eu vi no Twitter nego falando. Ah, inclusive pautadas por pessoas lá da, da, da Gruta, entendeu? Do, 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 do Trepa, hum. enfim. Amiguinhos do seu Nilo Blog, todos eles. A gente, a gente acompanhou em louco a parada. A gente viu, sim, sim. a gente conseguir a reação da parada, entendeu? Sim,
1: todos, e... que nem eu falei no começo como, então, aqui da gravação. Que nem quando eu falei no começo da gravação, Aí, no, quando eu fiz os vídeos é, autênticos. Veio, veio até aquele astrólogo lá, aquele maluco lá da, de, de, de youtuber de isso comentar bosta no, 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 no meu vídeo. E tinha gente que era da direita. Tinha gente que era bolsonarista que estava achando bom que acho que deveria acabar. É basicamente isso. É exatamente o que a gente viu em loco.
3: Uhum. É como eu falei, gente, a revolução ela não tem espectro político partidário. Revolução é revolução, entendeu? Então, assim, são revolucionários, evidentemente. Isso, e, a, e essa é a prova. Ou seja, não, não que ah, quem é contra o que essa é livre é revolucionário. Não, não, é, não é esse argumento, mas é aqueles que preferem ignorar o mundo real para poder viver na sua fantasia e através disso achar que de alguma maneira tá conseguindo concentrar poder para poder é, levar a sua agenda em frente é um revolucionário evidentemente
0: então assim a gente acompanhou mesmo aí o nego tá falando ah, ó, o Alan pediu para ser preso não sei é que é lá tipo fala que o cara pediu para ser preso Tipo, não, bicho, cara, eu acho isso de uma... é eu achei absurdo, isso de uma maldade sim, eu achei isso de uma maldade tipo, independente de você eu, eu, eu lá também assim, é, eu, eu tenho lá minhas discordantes com o etc. etc assim, bicho você dizer que o cara pediu para ser preso porque você não gosta dele, ou pior, porque houveram pessoas que alimentaram esse sentimento de ódio pelo cara e, tipo assim, quer fazer com que os outros não gostem do, do, do Alan, por exemplo, porque... Ah, porque... Porque, verdade seja dita, o, o rapaz da gruta teve o rabo chutado do Terça Livre, de fato, e ele ficou puto, e ele, e ele alimenta esse ódio do Alan, entendeu? Ele alimenta esse ódio do Alan por isso,
1: por, por o puro ego, sacou? Da mesma forma que ele tem agora um ódio, é, agora declarado ao professor Olavo. Ele já, mandou o professor Olavo tomar naquele lugar. E ele fala isso até que parece que ele quer ser notado pelo professor. Ele quer, ele quer que o professor xingue ele. E eu quero um cara que está alucinado, está doente, ele precisa ser tratado, precisa um tratamento psicológico urgente
0: eu falo que o, o, o Mickey Time é a prova cabal de que hospícios fazem falta no Brasil mano. sério, mano é... o hospício no Brasil faz falta velho. maldito seja quem acabou com o hospício no país eu é, penso não, assim, cara, falar. É, assim eu penso assim
3: independente de qualquer coisa é, como eu falei o mundo hoje é muito é muito, muito é muito fácil é muito, gente, é muito fácil a gente cair nas, pa nas parreas de ser seduzido a perder a nossa.. a, a, a consciência da nossa, é, da nossa humanidade. A gente cair no, na escravidão à vontade. Então, quando você começa, de novo, quando você começa a realmente acreditar que aquilo que você fala né, é realmente o que está acontecendo quando tudo. Tudo, absolutamente tudo Mostra que você está errado Que aquela não é a, a realidade E aí você só Mantém aquilo porque você quer Ainda que inconscientemente Cara É, é uma fábrica de revolucionários É por isso que o professor Martin Ativaria Ele fala do caráter Patógeno Da sociedade moderna Da sociedade atual o que, que é o caráter patógeno? É uma sociedade que ela produz doenças mentais. Ela é um vetor de doenças mentais. A própria sociedade ela é responsável por gerar uma epidemia. Muito pior do que a epidemia do vírus aí, que a gente sabe, muito pior do que essa epidemia, é a epidemia de doença mental. Inclusive, essa, é essa, outra, essa outra ampliou, sim. Eu acho que para cada um caso do, do, do vírus chinês você teve dois ou três de depressão
1: nossa é, é, realmente não. as pessoas amedrontadas querer é coletiva, é coletiva. É
3: coletiva exato e isso é perigoso é. porque isso gera hum. um comportamento né isso gera neurose isso vai gerar o que o comportamento do desespero e vai fazer o que as pessoas Acredita em qualquer vento de esperança Ainda que seja um absurdo Ou pior, ainda que seja a própria, que, Algo que leve elas à própria morte Entendeu? Então, ou seja, é, é uma época complicada De se viver E exatamente E exatamente por tá isso que a gente deve enaltecer Tanto o trabalho do professor Lago Porque ele foi o, o cara Junto com outros grandes pensadores é, da história da humanidade que apontaram essa necessidade da reconstrução ou da formação da personalidade para que você se mantenha são esse é o remédio, você formar sua personalidade para você se manter um nível de sanidade elevado, entendeu? senão, meu filho, você vai ficar maluco isso é fato é,
0: dizem por aí que é, o, o a o símbolo do conservadorismo é o Bolsonaro, né? Conservador demais o cara que casou três vezes, já foi a favor do aborto. Né? Enfim. Conservador demais. Confia.
3: É O problema, assim, é, é o que eu falo. falando. Eu não, eu não duvido que o Bolsonaro é, tenha adotado é, ideias conservadoras adotadas realmente de, de convicção, tá? Eu não duvido disso. E agora... O que é certo é, o, uma lição, uma outra lição que o Lauro de Carvalho nos ensina, não importa o discurso do agente. O discurso de autoafirmação do agente é irrelevante. O que interessa são seus atos e as suas conexões. Me interessa o, o que o Bolsonaro fala de si ou não. O que me interessa é quem ele está se cercando, a quem ele está prestando contas e o que ele está fazendo. Entendeu? Entendeu? Então, assim, por mais que ele, de novo, ele é a única opção viável, eu vou votar nele, peço a todos que votem nele, porque hoje a gente não tem outra opção, mas dizer que ele adota políticas conservadoras né, no, do seu governo, desculpa, mas isso não é verdade. Né? Isso está muito longe de ser verdade.
0: Eu não vi ele fazendo política contra aborto, muito pelo contrário. É ele passando lei feminista, é ele passando é, lei a de violência é. essa
1: galera fanatizada, é. para eles ele é um grande símbolo, entendeu? É um, é um grande líder.
3: O Problema é. é que a gente vê que não é bem assim. É porque, porque de novo o Bolsonaro gente é uma pessoa, ele tem méritos e méritos, isso é normal. Como toda boa pessoa, de novo ele é uma pessoa de bem. Entendeu? E como toda pessoa de bem, ele tem seus méritos e deméritos, isso é óbvio. Agora, eu não posso ficar entrar numa de que eu só tenho que olhar os méritos e ignorar os deméritos. Isso fa fa faz mal até para o próprio presidente. O presidente não é um deus. E nem, e nem, de novo, e nem o Bolsonaro se propõe a isso. O Bolsonaro é avesso a esse tipo de comportamento. Mas me parece que algumas pessoas, principalmente um ciclo um pouco mais próximo dele, entendem que esse tipo de comportamento é um comportamento não só aceitável como se esperar para que essa pessoa tenha apoio. E aí, claro. acontece o que aconteceu, por exemplo, com o Carlos Jordi. Entendeu? Sim, Você, sim, é um gente, absurdo a gente comenta isso. É um absurdo atrás é. do
1: outro. E esse comportamento, Rodolfo, está levando, pode levar o próprio Bolsonaro à ruína. A gente está, a gente tem praticamente um ano não e meio a gente batendo nessa tecla. Em um eu ano e meio ]ido. que a gente tá falando tá errado esse, esse, esse culto à personalidade hum. o Bolsonaro sendo cultuado como um deus você vê um perfil assim de uma senhora que faz pinturas e tal no Instagram você vê os desenhos dela praticamente colocando o Bolsonaro com um bezerro de isso é absurdo a gente não pode escutar isso exato
0: eles falando.
3: é como eu disse o Bolsonaro ele é um ser humano como qualquer outro, que tem qualidade, que merece ser enaltecidos. Bolsonaro ele é uma pessoa honesta, ele é um excelente administrador, ele é um cara que tem compromisso com o dinheiro público, é um cara que não promove corrupção. Isso tudo, gente, só... E de novo, só isso, só isso. Ele não tem uma ligação direta com o globalista, com o movimento comunista, só isso já faz ele ser o melhor presidente que a gente já teve. Só, só essa, essa, esses detalhes. Né? E, e com certeza faz com que a gente... Prefira votar nele e não votar nulo, por exemplo Agora Dizer que ele não tem Que a agenda que elegeu ele Ele abandonou, ele abandonou que A agenda pró vida, pró família Ele de uma certa maneira Abandonou, ou pelo menos não é mais Prioridade do governo dele Que tu, Todos aqueles compromissos que ele, que, ele, que ele assumiu Que levaram ele A, 2000, a eleição de 2018 não, não, não foram prioridade durante o governo dele, isso aí, gente, desculpa, é constatar um fato. Isso é um fato objetivo do mundo real. Ignorar isso, aí sim, você está indo contra a realidade. Pecado contra o Espírito Santo, porque isso é verdade.
1: É, e certas coisas a gente tem que dizer, nem importa quem é quem doer, a gente tem que falar, e é. é um fato, é um fato mas parece que para alguns isso, isso machuca e a pessoa prefere acreditar no que ela quer ouvir. Eu só estou aqui para falar o que eles pensam
3: é igual o cara assim ah, mas o é. Bolsonaro foi o que mais fez pela, pela causa para vida amigo, só ele não fazer nada se ele não fizer nada ele já, já é o cara que mais fez porque todos os outros fizeram a favor da agenda da, da, da morte todos fizeram alguma coisa a favor do, da agenda da morte só o cara não fazer nada em favor da agenda da morte já fez muita coisa. Agora, é o suficiente? Me parece que a proposta que levou ele lá não era essa. Era outra. Mas enfim.
0: Aqui, é... Chegou pra mim um tweet aqui maravilhoso do Bolso Champion. <risos> meu Deus. Ele diz aqui Por que o presidente não reage aos desmandos do STF? Aí ele responde porque é exatamente isso que o STF quer. O capitão não precisa fazer absolutamente nada contra o STF, pois o inimigo será derrotado com o passar do tempo. O STF será não consegue mesmo. ir além do que está fazendo, é o máximo.
3: Será? Aham, uh -huh. tá bom. É. Vamos voltar àquilo que eu falei lá desde lá o do começo do, do podcast. Você cria uma mentira, você acredita nessa mentira, e toda e qualquer coisa que vá contra essa mentira Você deve combater O que o seu Bolsa seu bolso Champion Está dizendo Pertence à estrutura da realidade É óbvio que não Nem um pouco Basta você ver o que, que o seu Alexandre Moraes Já está começando a armar Dentro do TSE Todo o circo está sendo, sendo armado ali Entende? Então, assim, cara, de novo, uhum. os caras vivem no, no mundo que eles querem viver. Isso é o princípio fundamental, que é a neurose, é o princípio da mentalidade revolucionária. É A proposta de mundo melhor, a proposta de, 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 de realidade alternativa, né, como esse rapaz propõe, não, deixa o Bolsonaro, o Bolsonaro não tem que fazer nada, né? que automaticamente o, o, o STF vai ignorar o coisa cara, cara, é revolução. Entendeu? Isso é, o pensamento é entendeu
0: Não, André, porque você não viu uma vez quando anunciaram que o Bolsonaro ia fazer uma conta no TikTok, né? Aí nego começou lá, não é uma porra? O Bolsonaro no TikTok? Aplicativo chinês? Não sei o quê, que, roubo de dados lá. Aí teve uma tia do Zap lá do Twitter que mandou exatamente assim e sem meme. Não, não. Vai ver que isso daí é uma tática de contra-espionagem. Puta que... Ah, não, mano, não, Né? Contra-espionagem,
3: velho. Contra-espionagem. Mundo, mundo, <risos> mundo paralelo. Pô. Mundo paralelo, filho. Realidade paralela. Entendeu? É a mesma realidade que vi, por exemplo, o seu ministro Ramos, que diz que a parceria entre o Brasil e a China é uma coisa inevitável e maravilhosa. Mundo paralelo. Entendeu? Assim... Gente trabalhem o intelecto de vocês e se mantenham no jardim das aflições entendam que esse mundo é uma porcaria e que não tem outro jeito você precisa desenvolver a sua personalidade você precisa desenvolver a sua inteligência para que você possa ser minimamente um ser humano Entendeu? antes a gente falava assim você ser um ser humano melhor hoje eu digo, você ser minimamente um ser humano você não, alguém que é escravo da vontade não se pode dizer que é um humano é um anti-humano e isso é que é o grande problema hoje
0: Bom, Rodolfo, a gente. Tem, você tem pergunta aí, Será? Será
2: tem? É? É, não, não, acho pessoal. Tá, tem assim, sem perguntas aqui. Você tem também,
0: Jean? Alguma coisa Não, não. Não, não. Eu acho que eu não
1: tem muito a
2: acrescentar, não. Eu acho, eu acho sim que Rodolfo. muita coisa já foi sanada, viu, Autêntico, é, Rodolfo? Jean. Uhum. Eu acho que muita coisa já foi sanada com relação ao comportamento desse pessoal, né, cara? Uhum. É, é isso aí mesmo, é a questão da, da neurose é, é, Assusta, viu, Rodolfo? Pra ser sincero, eu, eu assusta muito isso.
3: Então, é, é, de, é de se assustar de fato. Né, a, gente, a gente olha, olha assim por Parece que é, que é uma epidemia. Mas, como eu falei, existe um, uma vacina, e essa vacina se assim, funciona. Tá? Existe um, um antídoto contra isso que se chama confissionário. Confissão. Ah, o ato da confissão, e o professor Olavo também... É, no, as primeiras aulas do COF, ele ensina a gente a fazer esse processo. Que é o, o famoso... Aquela famosa história do... Do obituário, né? Que ele pede pra gente fazer o... O necrológico. Né, que é a primeira aula que ele pede pra gente fazer um necrológico. É. É, esse exercício, ele é fundamental. porque quê? É, quando você olha... Pra você no momento da sua morte, como se hoje for, é o meu último dia, você olha, você necessariamente você tem que fazer uma reflexão sobre a sua vida inteira. E ali, meu amigo, não tem jeito. É o um momento derradeiro. Você é o que você é e acabou. Não tem mais narrativa, não tem mais mentira. Você é aquilo que você é. Então, o que o que nós temos que fazer para evitarmos cair nesse tipo de paranoia, nesse tipo de maluquice e mergulhar de cabeça na, na revolução é justamente nos mantermos fiéis a quem nós somos e a quem nós realmente precisamos ser não o que queremos, mas o que nós precisamos ser olhar todo dia para nós, olhar para dentro de, da, da, nossa, da nossa vida com toda a sinceridade no mundo lembrando que a gente está diante de Deus que é o onisciente que, que não tem como você enganar que sabe como as coisas são, quem você é, o que você é e como tudo se relaciona, e dizer para você mesmo e para Deus o que você é naquele momento e o que você precisa fazer para não deixar de ser aquilo que você é e você poder ser aquilo que você precisa ser. Essa é o único meio de você se manter um ser humano é esse processo que é um processo doloroso requer disciplina requer esforço mas ou é isso ou você mergulha na escravidão da vontade e quando você cai na escravidão da vontade meu camarada, para voltar já era, é muito difícil
2: é complicado né?
0: então Rodolfo é, a gente queria agradecer aqui a tua, a, tua, a tua presença aqui inclusive foi muito aguardada principalmente por nós aqui Sim, sim, ah, sim, mas, foi um então, prazer, É um prazer. Você faz, faz o teu jabá
3: aí, cara, faz o teu jabá aí,
0: o final do programa aí, o programa já era teu, o final, o final
3: foi. <risos> final Bom, Pessoal, você. quero agradecer muito o convite aí, cara, como eu falei, é uma honra estar aqui com vocês, bater um papo bem bacana, bem interessante, bastante construtivo, espero que todo mundo que tenha ouvido aí o podcast tenha aproveitado bem aí, estamos abertos aí, como sempre, ao debate, às boas ideias, conversar é sempre importante, quem quiser, pode me acompanhar nas redes sociais. Tanto no Twitter quanto no GERT tem o R Loreto Underline. Tem também o meu novo canal, que é o, o Cultura Gamer. Que no Twitter está como game BR, no GERE também. A gente tem. Todo domingo tem uma live no YouTube. A gente tem também live diárias na Trovo, que a gente vai começar. E aí a gente vai jogar também alguns cortes dessas lives aqui, o que a gente achar mais importante, vamos jogar também no YouTube. E, mais uma vez, muito obrigado e é, que você que estiver ouvindo, seja de manhã, de tarde, de noite, antes de dormir, lembre-se de fazer esse exercício e também lembre-se de fazer uma oração aí pedindo a Deus pela saúde, pela proteção, pela vida do professor Olavo e de tantas pessoas aí, dos perseguidos políticos... Porque somente o amor divino que sustenta essas pessoas aí. E que Deus possa abençoar nossa nação. E que, gente, independente de qualquer coisa, vamos confiar em Deus. Que Deus não nos desamparou. E Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, não vai nos desamparar.
0: Com
2: certeza. Amém.
0: Vocês querem dar suas contribuições finais aí? já né? será?
1: Eu, eu digo que eu nunca imaginei que um dia estaria conversando com o Rodolfo Loreto, assim, eu aprendi muito com essa conversa, foi muito bom, muito boa. Para quem agradeço também a quem está acompanhando o podcast do, do Fezão, que é uma honra eu também estar participando e tal. É um prazer recebê-lo, é, esper, esperamos poder conversar novamente, assim, em lives ou em podcasts com o Rodolfo e com outras pessoas também que a gente quer trazer. Agradeço a presença do Rodolfo aqui na, no podcast, foi muito contribui bastante. Também aos meus colegas também, que é uma honra estar fazendo parte com eles nessa bancada. Eu agradeço.
2: É, bem, eu agradeço aqui pela presença aqui no podcast, né? O Autêntico, Jean, nossos amigos aqui de Data. E também agradeço a presença do Rodolfo, né? Realmente é uma honra ele estar por aqui com a gente debatendo, e espero que existam outras oportunidades aí para ele aparecer, para a gente poder comentar novamente sobre questões da militância, sobre a questão do, do Cristã também, né, como, como todo. E realmente é uma honra você estar por aqui, viu, Rodolfo?
3: Obrigado, gente, valeu.
0: Bom, amiguinhos, muito obrigado aí a todos que assistiram esse foi mais um pack do pressão Podcast. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima. Até a próxima, amiguinho. Falou, falou, falou. Valeu, Valeu amigas.
3: Até a próxima.